0: Aflevering 112 met Mark Siegebeek van Heukelom over financieel vrij zijn. Want wat is financiële vrijheid eigenlijk en hoe kom je daar in hemelsnaam en wat is de rol van je overtuiging? Maar ook hoe ga je om met je studieschuld? Je hoort het nu. Bereid zijn jezelf aan te kijken, vragen durven stellen, ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeannette de Geus. Hé, hey, uh, volgens mij uh, moet ik jou maar eens even introduceren en de podcast gaan starten. Ja, ja. Of anders dan, wordt dit, gewoon, dit is gewoon een uh, rollend begin.
1: Ja, zo kun je het ook zien, toch? Ik, bedoel, ik ook
0: leuk, want we hebben elkaar natuurlijk... Ja, dat is echt gek. We hebben elkaar al twee keer gesproken.
1: Ja, ja.
0: Eerst over de quarter life crisis. Ik doe even yes. zo, want dan kan ik hier straks een dingetje in monteren. Oh ja. De quarter life crisis. Uh, en jouw boek, is dit het nou? Ja, Dat vond ik echt een heel tof gesprek. Toen uh, sprak ik jou over spiritualiteit en meditatie. Ja. Met wederom echt een heel vet boek. Helemaal naar de meditering. En dan denk je, oké, okay, dan gaan we nu weer over een nieuw boek hebben. Maar dat is niet zo, maar we gaan het hebben over geld.
1: Ja. Ja.
0: Eigenlijk zou ik een soort van omgekeerde volgorde verwachten in iemand zijn... Uh,
1: ik denk dat, dus ik denk dat het bij veel mensen wel zo gaat, ja, dat, uh, dat geld eerst belangrijk is en, uh, en dan andere dingen. Maar um, uh, ik, ik denk bij mensen zoals ik en ook veel van jouw um, van jouw luisteraars, dat het juist andersom zit. Dus ik er is ook een hele grote groep die geld maar oppervlakkig en. Uh, um, ja, niet, niet boeiend, uh, niet interessant, uh, ook vaak moeilijk, uh, lastig, snap ik allemaal niks van, vindt. Um, maar dan kan het juist ergens, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, en met je eigen koers bepalen, en met spiritualiteit, dan kan op een gegeven moment met beide voeten op de grond, uh, en beseffen van, oh ja, wacht even, um, uh, geld is wel gewoon een, een ruilmiddel dat we allemaal gebruiken, dan kan het ook wel zinvol zijn om dat uh, te onderzoeken. Dus uh, ik, ik ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat voor genoeg mensen... die ook juist precies andersom zitten.
0: Ja, nee, zeker. Het was voor mij ook echt wel gewoon onderdeel... van dat hele proces. Ja. Ik, ik kan echt nog, en het klinkt echt heel gek misschien... maar ik kan echt gewoon pinpointen waar bij mij uh, bepaalde kwartjes zijn gevallen. Ik... Waar was dat? <clears throat> nou, één was in de realisatie... Uh, in, in, het, in het woord... Um, geld is energie. Oh ja. Currency, stroom. Ja. Weet je wel, het zit gewoon bijna in het woord. Currency, e uh, stroom, energie. En toen dacht ik, uh, dat, dat was één grote, en dan ook meteen erachteraan, en het lekt dus ook ergens weg. <laughs>
1: Mooi. Mooi. Want ik
0: kan niet ik had een mega studieschuld, weet je wel. En ik had ook een creditcard die ik af en toe gebruikte. Maar ook lastig vond om... Weet je wel, ik werkte toen gewoon een loondienst. Je, je hebt gewoon normaal je salaris. Er komt dan 2000 euro netto in een maand of zo, weet je wel. Dan heb je een, gewoon een koophuis. Je doet je dingetjes. Dus je hebt niet super, super, super veel bewegingsruimte. Uh, ja. Ik moest ook veel afbetalen voor mijn studieschuld. Weet je wel, en dan was het altijd een beetje ja, het ene gat met het andere vullen. En zo voorzichtig. En zo net een beetje je hoofd boven water te kunnen houden als... als starter op de academische ladder, ja. zeg maar. Ja. En dan ben je ook met een beetje ondernemerschap bezig. En je probeert er langs alle kanten om jezelf... om je financiële positie te verbeteren. Maar tegelijkertijd was daar gewoon die massive studieschuld die zo boven mijn hoofd hing. En me ook... Denk ik, ja, shit, een huiskoper zat het ook in de, in de weg. Dus... Daar, daar kwam toen dan besef van, oké, okay, weet je wel... Het is... Het, uh, Geld is energie, ergens lekt het weg, want dit, dit hangt er nog. En het kwam dan de laatste: het was een drie-taps. Van fuck man, ik moet hier gewoon ownership overnemen. Want ja? ik steek gewoon een mijn kop in het zand.
1: Mooi, mooi.
0: Elke keer als ik iets geld uitgeef of doe, en ik was ook gewoon. Lekker weet je, aan het spenden of zo. Niet, niet mega shoppen ook Maar ja, je, je wil gewoon leuke dingen doen in het leven. Een keertje uit eten. En uh, nieuwe schoenen kopen. Weet je, helemaal niet wild of zo. Maar wel, zo, ja, ik moet hier eens een keer mee beginnen. En ik kan niet steeds blijven zeggen. Ah, het komt wel goed. Kom morgen wel. Fixen we dan ja. wel. Later heb ik ja. een goede baan.
1: Ja. Ja, super herkenbaar. Het is wel, het is wel grappig. Want je, je, la, je, gebruikt al, je, je hebt het al over, uh, over spenden. En um, uh, ergens ook een kop in het zand. En dus dit, dit zijn ook. Een van, een van de startpunten voor mij was dat ik helder kreeg welk type ik eigenlijk ben als het gaat over, over geld uh, uitgeven. En um, uh, er werd uiteengezet dat, dat je drie types hebt: je hebt spenders, savers en avoiders. Dus de spender. Ik, ik ben primair volgens mij een, een spender. Dus um, ik weet nog dat ik toen ik uh, een jaar of 18 was, volgens mij. 1920, ja, het was, het was voor mijn begin studententijd ongeveer, denk ik. Of eindmiddelbare school, zoiets. En toen kreeg ik een legaat. Dus een, 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 een erfenis van een oud-tante. Dus een, een klein bedrag. Ik denk dat iets van duizend, ja, 2000 euro of, of gulden. Ik weet niet eens wat het toen was. Um, maar die orde van grootte. En, en ik weet, dus hoe het toen in mijn hoofd ging, is gewoon heel typisch voor, voor hoe het voor een spender is. Namelijk, oké. Okay, uh, waar ga ik dat aan uitgeven, weet je wel? Uh, nou, bij mij werd dat een winter... Ik ga op wintersport, ik ga op wintersport. Er was, er was geen notie van dat je daar ook iets verstandigs voor de toekomst... of zoiets. Het was gewoon, hé, hey, er is geld en, en ik ga er wat mee doen. En ik weet ook nog wel dat ik op een gegeven moment... begon het mij wel duidelijk te worden dat ik goed was in uitgeven... en dat ik ook wel tegen mensen zei, ja, ik heb een beetje een gat in mijn hand... zo groot dat mijn vingers er bijna van afvallen, weet je wel? En, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik soort van trots op. Um, dus dat is echt een type... Dat, nou, dat, dat, waar ik mezelf goed in herken, wat ik er wel, wel om me heen zie. Maar dan heb je dus ook de... Um, de avoiders. En dat zijn de mensen die er eigenlijk... Die er überhaupt niet mee bezig zijn. Dus die zijn niet... heel druk bezig met geld uitgeven. Maar die weten ook helemaal niet wat er binnenkomt. Doe maar wat. Nou ja, uh, het, weet je wel, aan het eind van de maand... elke maand past het weer. En, en sommigen... daar zal de rekening groeien. Maar de meesten uh, blijft het ongeveer gelijk. Um, maar er zit, voor, er zit vaak ook een, uh, een desinteresse of een notie dat het allemaal heel lastig of heel ingewikkeld is uh, geld achter. Um, en dan is er nog een derde en dat is wel grappig om die er dan ook bij te betrekken. En dat zijn de savers. Dus savers zijn mensen die um, uh, heel goed kunnen sparen, maar eigenlijk niet echt kunnen genieten van het leven. Um, en ik had een hele mooie ervaring op een gegeven moment... Dus, dus als spender kwam, kwam ik in gesprek met een vriend van mij... die saver bleek te zijn. Maar dat wisten wij nog niet zo goed voor elkaar. En ik had het wel kunnen weten. Hij is, hij is heel zuinig met dingen en zo. En um, Op een gegeven moment zei hij tegen me... Um, ja, Mark, ik vraag me... Weet je, ik heb wel wat gespaard en zo. Maar ik vraag me dan af of het genoeg is. En... Um, hij zat er een beetje over te delibereren en ik zo... Ja, gast, zeg dan gewoon even, hoeveel, weet je wel, hoeveel heb je gespaard dan? En dit was het moment in mijn leven dat ik nog nooit meer dan 5000 euro... op een spaarrekening had gehad, want ja, dat is zonde, weet je wel. kon je ook leuke dingen mee doen, dan kon je uitgeven. Dus zo zat ik in de wedstrijd. Dus hij, ja, ja ik heb maar 50.000 euro. Dus ja, het maakt me wel eens zorg of dat dan genoeg is. Ah, nee. En ik zeg dan... Jij ja, viel van je stoel natuurlijk. What the fuck? Hoe, hoe dan echt, weet je wel? Eén, hoe kom je eraan? En... en en, want nou ja, uh, ik wist wat hij ongeveer verdiende. Dus daar moest hij wel echt hard voor sparen. En twee... Um, hoe kun je dan nog zorgen maken? Nou ja, dus dan gaat het, en, en dat is denk ik waarom ik het thema zo interessant vind. En waarom het voor mij zo, zo ontzettend verbonden is met persoonlijke ontwikkeling. Dan kom je er dus achter dat het niet over de getallen gaat. Maar over de psychologie erachter. Dus als je je nog steeds zorgen maakt met 50.000 euro op je spaarrekening, terwijl, terwijl hij had nul financiële verplichtingen. weet je wel, Geen huis, geen kinderen. Helemaal niks. Geen plannen ook. Gewoon dat. Ja, en waar dat... maakte hij zich dan zorgen over? Of hij later op latere
0: leeftijd zichzelf nog kon uh, bedruipen? Of hoe, wat of het, is dat dan? Of het genoeg
1: was als buffer of zo. Of dus, dus, weet je, daar kwam ik ook niet helemaal achter. Maar ik kwam er wel achter dat, ja, met welk argument hij ook zou komen, het, het weet je wel, het, het, het was veel meer het patroon waar hij in zat. En het had natuurlijk yeah. gewoon te maken met hoe hij het uit, van jongens af aan geleerd had. Um, ja, dat, dat is bij mij natuurlijk precies hetzelfde. En dus de, dus ja, dit is wat ik tegenkwam. Uh, dit, dit was voor mij een soort van het startpunt. Dat ik dacht, oh, ik ben die spender. En, maar vooral ook, oh, weet je, er zijn dus ook andere types. En oh, en het is dus zinvol om... om oh ja, je kan daar ook van loskomen. Je kunt dus, dus nu ben ik... Ik denk dat ik nu eerder in de saverhoek zit, zeg maar. Uh, omdat ik mezelf gewoon zo hertraind heb. Ja. Yeah. Um, dat, dat, uh, dat ik... Mag oppassen dat ik het ook nog leuk hou voor mezelf. Um,
0: hey, maar... Als je terug, terugkijkt hè, naar je opvoeding. Maar ik, ik ben zelf ook echt, echt definitely, was ik. Ik denk dat ik hetzelfde ben als jij. Ik was echt een mega spender. Uh, ik leef nu, vandaag, morgen zien we wel. Weet je wel, wat ik heb op. Ik had nooit meer, duizend euro had ik nog nooit op mijn rekening staan. Nee. Op mijn spaarrekening. Maar ja. ik weet ook gewoon dat ik als kind... We maakten er grapjes over, over mij en dat ik niet kon sparen. Oh, net ik kon niet sparen, <laughs> want dan hadden we zo'n zo pennyrekening ja, met zo'n ja. uh, zo bakje waar het ja. geld dan zo invalt, ken je die?
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dan, de... dan rolt hij zo, hè. De, de, de verschillende muntjes rollen. Ja. het juiste uh, ja.
0: ja, precies. Er gingen de, de, de stuivers bij de stuivers... en de dubbeltjes bij de dubbeltjes. En dan, hoe als er dan een rijkstaal erin zat, weet je wel? Ja, ja, ja. Ik trok dat ook weer leeg. Ik ging er dan gewoon dingen meer van me kopen. <lacht> <lacht> dus dat werd nooit naar de spaarrekening gebracht. Maar ik denk dat dat er wel in is geslopen. Want ik denk dat mijn inborst helemaal niet per se... De, een spender was. En ik kan nu wel heel goed... Ja, ik heb dan Profit First. En dat is ook weer uh, Onderdeel van dat die herprogrammeren geweest. Nu gaat het echt prima.
1: Ja, ja.
0: natuurlijk ook leeftijd, maar deels.
1: Ja, oh, ja maar er zijn genoeg mensen die, die, uh, die ouder zijn geworden, maar daar niet volwassenen in zijn geworden. En die nog steeds uh, op de POF leven. Of, hè? Dus, uh, in, in mijn studententijden ben ik op een gegeven moment kwam ik erachter dat je ook op min duizend uh, als nulpunt. Ja, op, precies. Nou, oh, dat is dat de nieuwe nul. Dat, dat was de nieuwe nul. Dat was gewoon eenmalig duizend euro extra. Weet je wel? En, ja. En nu kan ik, en, en dat snapte ik toen ook al, dat het niet zinvol is en niet voordelig en zo. Maar, maar het was zo emotie gedreven. En dat heeft denk ik wel echt te maken met, met wat je ook zegt van hè, hoe het van jongens aan is geweest. En daar, daar zitten verschillen in. Maar nou, hè, dus als ik, als ik, ik, ik help ook vaak cliënten in mijn coachpraktijk om, om hun relatie met geld wat helder te krijgen. En dan zie je altijd, dus ik ga met met, al, met hen altijd terug ook naar een van de vragen die ik en stel, is, welke, eh, wat betekent het geld voor je vader? En ik laat hen altijd heel intuïtief. Dus is dus, oké. Okay, ik ga je zo een paar vragen stellen. En je moet gewoon eerst de associatie meteen opschrijven. Je eerste ingeving. Wat betekent de geld voor je vader? Bam, komt er iets. Wat betekent de geld voor je vader? Bam, komt er iets. Nou, wat je dan vaak ziet, is dat, um, dat dat direct te koppelen is aan hoe iemand op dat moment met geld zelf omgaat. Dus dit is gewoon wat je geleerd hebt. Yeah. En, um, als ik kijk naar hoe het bij mij thuis was, dan was het. Voor mijn vader was geld ja, gewoon totaal onbelangrijk. Dat was er van jongs af aan. Hè, hij kwam uit een warm nest. Was dat er altijd geweest? Um, en daar moest je vooral niet te druk om doen. En gewoon lekker uitgeven. Uh, voor mijn moeder precies andersom. Dus die kwam uit een, uh, een, 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 uit een ander uh, milieu. Uh, en daar moest elk dubbeltje omgekeerd worden. Dus voor mijn moeder was geld zorgen. Dus bij mij stond er... Um, wat betekent geld voor je vader? Uh, 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 ja, onbelangrijk, maakt niet uit, uitgeven. Wat betekent het geld voor je moeder? Uh, stress, zorgen, moet je goed op. En eens dacht ik, ja, daarom heb ik zo'n verknipte relatie met geld, weet je wel. Da dit is gewoon, die twee werelden heb ik direct meegekregen. Um,
0: Leuk man. mag ik die van mij, uh, wat bij mij... Uh, ja. Wie voor een dubbeltje geboren wordt, zal nooit een kwartje... Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje worden. Ja. Dat was het volgens mij voor mijn vader. Uh, en ja. ook, uh, nou... Uh, arme, arme ouders kan je niks aan doen. Maar arme schoonouders daar ben je zelf bij. Weet je wel? Gewoon dat... Nee, nee. Ja, oh, is dat zo shocking?
1: Ja, vind ik wel.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat, dat,
1: dat, dat is meer dan nou één sport. Dus, dan word je dus in je partnerkeuze aangestuurd op... Uh, ja. Net op geld.
0: Dus geld is dus een middel om je huidige situatie te kunnen uh, overstijgen. Maar dat is dus wel iets van buitenaf en waar je achteraan moet, weet je wel? Dus het is
1: wel... Wow, maar jij hebt dus eigenlijk, als je die twee uh, scripts zou volgen, dan zou je gewoon op zoek naar, gaan naar een rijke vent ja. uh, en, en daar dan aan vastklampen.
0: Ja, nou, dan dat, werd, dat werd echt wel bewust... Ja, ja, het klinkt misschien echt... Nee, het is echt totaal niet van deze tijd, weet je wel. Maar dat werd echt wel... Ja, dat werd er wel... Dat werd wel um... Zo ben ja. ik opgevoed. Dat heb ik nooit gedaan. Want ik heb me natuurlijk gigantisch tegen verzet. <lacht> geld is niet belangrijk. En, uh, ja. Ik wilde ja, en niet dat sociale de, en, psychologie, en omdat het dus was te economisch. Ik wilde ja. niks met geld te maken hebben.
1: Maar het grappige is, dus, dan ben je ook gebonden. Hè? Dus, dus uh, of je nou vol meegaat in het script dat je ouders je aanbieden... Of, en dat, dat gaat niet alleen om geld, dat gaat natuurlijk met alles. Of je er vol tegen verzet, dan ben je, weet je, wel, dan ben je ook gebonden. Dan ben je dus, dus stel dat jij een rijke fan tegenkomt die je superleuk vindt. Ja, dan ga je natuurlijk jezelf tegen, dat ga ik echt niet doen, want dan doe ik precies wat mijn ouders wilden. Ja, dan, ja weet je, hoe zijn bankrekening eruit ziet, is een bijkomstigheid. En je vindt hem leuk, dus dan zou je hopen dat je de vrijheid voelt om wel eh, je aan hem te verbinden.
0: Ja, dat, dat is er dan eentje. Die, die, die is dan wel interessant. En is misschien wel herkenbaar voor degene die luisteren En als ik dan ik denk aan... Ik zie nog gewoon mijn moeder die dan zat te zeuren... als de deur even te lang open stond. Kijk, er gaan allemaal weer dubbeltjes uh, die de deur uitrollen.
1: Weet je wel? Ja. ja. Dus uh,
0: dat het zuinig, uh, zuinig moest.
1: Ja. ja. Dus uh, ja... Ja, dus die, die scripts zitten gewoon heel. die zitten super diep. En dat is dus helemaal niet erg. Maar dat is. dat is waarom ik geld. zo interessant vind. Um, uh, in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Omdat het. het gaat gewoon samen. En. Uh, ik denk dat het voor mij was ook. Um, ik ben op een gegeven moment. als. Dus. voor mij is het een beetje in beweging gekomen. toen ik. Um, uh, als zelfstandig ondernemer. Uh, wat commerciële trainingen ging volgen. En. Uh, die keel die die trainingen gaf. Die had gewoon ook heel veel op het gebied van geld en financiën gedaan. Um, en hij was heel spiritueel soort van ook heel onderlegd. Um, en hij, hij, wat hij heel mooi deed was. Dus er zat een, een, um, een gigantische groep mensen. Waar, waar heel veel wel van die beetje persoonlijk ontwikkeld junkies. Mensen die zichzelf toch wel uh, best wel spiritueel vonden. Um, en um, hij zei dus, dus iemand die die veel geld wil vergaren, weet je wel... die doet dat vanuit zijn ego. Dus als dat echt zo heel erg daarop gedreven dat is... dat is puur en alleen ego. Dus hij zei hij keihard tegen die maar al jullie hier, iedereen hier die vindt van... ja, geld is niet belangrijk, dat is ook ego. He, dus dus dan, zit je, dan heb je ook een, een notie vroeger meegekregen... van dat jij niet belangrijk bent... of dat dat niet belangrijk is. Of je, he, de, de, nou ja, de, dat je dat maar spannend vindt. En hij wist eigenlijk... dus er liepen heel veel mensen... tijdens die training liepen daar weg... omdat, omdat de spiegel gewoon te groot was. Hij zei, ja, jullie de, dus dan, hij zei: Ik wil dat je nu op papier zet hoeveel je volgend jaar wilt verdienen. Het moet gewoon een getal zijn. Het moet minimaal dubbele zijn van wat het nu is. Hij liep gewoon mensen de zaal uit. Hè? Omdat ze het te confronterend vonden dat zij hun kop in het zand steken voor het thema geld. Um, en um, uh, voor mij was dat een eye-opener dat je het niet hoeft weg te zetten als iets oppervlakkigs. Maar dat het gewoon. Het is, volgens mij was het die triodos reclame. Geld is fout of goed afhankelijk van wat je ermee doet. Zo, zo werkt het natuurlijk. Het is iets neutraals. Ja. Het is gewoon een middel. Maar in de, in de ogen van een heleboel, vooral die spirituele hoek mensen, had het iets negatiefs gekregen. Ja. Uh, wat ook logisch is in de huidige maatschappij met heel veel graaiers, et cetera. Um, maar dat was, ik vond dat heel waardevol. En. Um, uh, wat, wat misschien wel wat het, uh, het, het mooiste was... <laughs> ik, ik hoor een heldje op de achtergrond. <laughs> mijn, uh, mijn hormonen gaan meteen aan. Gaat het goed? Ja, ik zag
0: het. Je bent, uh, goede, de papa-modus werkt.
1: Wat ook super tof was... Hij, uh, hij liet ons ook een spel toen doen. Dat was echt briljant. Uh, je moest toen allemaal... Uh, uh, je moest allemaal... Uh, geld, gewoon fysiek geld meenemen naar die, uh, die avond van die training um, en dat mocht maximaal briefs van 20 euro zijn en minimaal geloof ik euro -munt of 2 euro munten, zoiets en dan mocht je tussen de 20 en de 120 euro meenemen en dan zei hij erbij um, the more you put in, the more you will get out and not necessarily in, uh, in terms of money nou, oké, okay, whatever en um, ik moet even denken hoe het ook weer werkte we werden in een, in een kring gezet uh, met allen. Um, met allemaal zo'n uh, plastic bordje voor je neus. En dan moest je je geld opleggen. En toen gingen we in drie rondes gingen we dat spel spelen. En de eerste ronde was de graaironde. Dus toen, um, toen zei hij, oké, okay, zo meteen gaat, uh, gaat de eerste ronde van start. En dan mag je opstaan van je plek. En dan mag je gewoon bij de bordjes van andere mensen mag je geld weghalen. En dan mag je, en dat mag je op je eigen bord leggen. Um, en het enige wat je niet mag doen, is je eigen bord verdedigen. Dus je mag graaien tot en met... En dat leg je weer op je eigen bord. Maar ja, daar kunnen mensen ook weer weggaan. Nou, briljant om te zien wat er dan ontstaat. Dus in, in mijn geval was het echt, weet je, de competitieve vakker. Die ging helemaal los, overal geld verzamelen, alles op dat bord leggen. En er waren dus ook mensen, en daar werd het duidelijk, die, die stopten. Dus die konden het, de graaierij zo slecht aan. Die vonden dat zo confronterend dat er geld bij hen werd weggehaald. En die durfden zo niet geld voor zichzelf te pakken. Die deden gewoon niet meer mee met het spel. En toen zei hij ook van ja, weet je, um, um, je... Het is onderdeel van het leven. Je kan er niet mee stoppen. Dus als je dit in de, als je dit in de, in de wereld doet, dan, ja, dan kom je dus niet voor jezelf op.
0: En hoe... hoe want... Oké, okay, ik zie dat dan zo voor me. Mensen gaan graaien... Maar het mag ook bij weggepakt worden. Waar eindigt het dan?
1: Ja, dus, dus op een gegeven moment is die ronde af. Dus op een gegeven moment zei hij: Oké, okay, uh, de ronde is over. Uh, neem allemaal, ga op de... Tijdsgebonden of zo. Je hebt gewoon een paar minuten de tijd om dat te doen. Ja. Oké, okay, check. En, um, dus ik weet nog dat. Volgens mij had ik 40 euro meegenomen of zo. En ik had iets van 200 euro op het bord liggen. Ik was echt een supergoeie graai. Weet je Even, oe, do, 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 do. Ja, ik ging al bedenken waar je dat dan uit ging geven. Ik was helemaal blij met mezelf. Maar toen kwamen we er nog twee rondes. En toen, uh, uh, en toen werd het voor mij echt leerzaam. Want ronde twee was weggeven. Dus bij ronde twee deed je het precies hetzelfde. Dan ging je met jouw geld ging je dat, uh, uh, aan mensen weg. En mo je mocht het zelf helemaal zelf bepalen. Um, en, dat, en zo kon je dus ook geld krijgen. Nou, dus ik, ik kwam in de veronderstelling. Ah, dit is zo mooi. weet je. Want als we gewoon voortdurend allemaal geld aan elkaar geven. Dan hebben we allemaal heel veel geld. En het is, de, oh, hij is cool en tof. En, dus ik was... Weet je, alles wat op mijn bordje kwam, was ik weer aan het verdelen. En ik zat helemaal in de spirituele zone van we delen alles met elkaar. Het is helemaal tof en cool. En, uh... en toen was de tijd ineens over. En toen zat ik eens op te letten. zag ik dat er ook mensen zaten die gewoon alleen maar aan het ontvangen waren. Die niet aan het teruggeven waren. En toen had ik nog iets van 15 euro op mijn bord leggen. Toen dacht ik, ja maar, ja maar hoes even. Waar is mijn winst nou? Ik, ja, nou, op de winst gesproken. Ik sta gewoon 25 euro in de min. Ja, hallo, dit is niet de bedoeling. Ik vond dat zo pijnlijk op dat moment. En um, wat hij heel mooi deed, was bij elke ronde liet hij je even reflecteren. Wat, 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 doe, wat heb je nou net gedaan en wat betekent het voor je? Nou, mijn grote les was dat ik meer had weggegeven dan, dan uh, voor mij de bedoeling was. Dus ik had prima kunnen zeggen, oké, okay, die 40 euro heb ik meegenomen... Um, Weet je, ik, ik laat sowieso 40 euro op mijn bord liggen. Want dat is gewoon mijn geld. En het overtollig geld verdeel ik. Ik heb totaal niet bij stilgestaan, wat, ik, wat mijn eigen uitgangspunt was. En ik ja. weet nog, er zat één gast... die zat daar en die had echt 300, 400 euro op het bord liggen. Want die, was, die had alleen maar zitten ontvangen. Die had niks weggegeven. Nou, ik kon die vent niet luchten op dat moment. Ik, ik kom zo op hem terug. Even ronde drie nog. Ronde drie was de ronde waarbij je mocht gaan vragen. Dus wat je dan deed... Was, uh, en dat was de laatste ronde, dan ging je bij mensen, uh, dus die zaten uh, achter hun bordje, en dan ging je daarvoor zitten en zei je: Hey hoi, ik zou graag uh, 10 euro van je krijgen. Um, en, en dan kon je daar eventueel een reden bij geven. En diegene mocht dat, ja, honoreren of gewoon uh, in de wind slaan. Nou, ik kwam bij hem onder andere, bij die vent. Ik zei: Hey, uh, nou, ik zou wel graag 25 euro krijgen, want uh, nou ja, jij hebt superveel. En uh, ik had 40 euro meegenomen en ik heb. Ja, allemaal weggegeven. Ik dacht dat iedereen dat ging doen. Uh, maar nu zit ik dus dik in de min. Hij zei, uh, nou ja, nee, dat doe ik uh, niet aan mee. Nou, ik vond het zo'n eikel. Ik vond het zo'n eikel. En ik kwam dus echt van een koude kermis thuis. Ik, had, ik kwam met verlies. Ik heb, ik heb 1,50 van iemand gekregen of zo. Voor de rest liep ik te bedelen, maar kreeg ik niks. Nou, ik voelde heel slecht. Toen kwam ik hem de volgende dag tegen. En ik had al eerder iets met hem uitgewisseld. Dus we wisten wel een beetje wie we waren. En toen zei hij, hey, kom eens, kom eens, ik kan aan je zien dat je not een muse bent. Ik zei, ja, ik vond het gewoon echt een beetje asociaal van je. Hij zei, weet je, ik denk dat de les die jij gisteren geleerd hebt, dat het echt een goedkope les is geweest. Um, ik heb een onderneming gehad met een compagnon, daar heb ik 20.000 euro in gestopt en hij is met de Noorderzon vertrokken. Dus die les die jij gisteren geleerd hebt voor 25 euro, die heb, daar heb ik 20.000 voor moeten betalen.
0: Ja, en er zijn mensen die betalen meer dan 20.000 euro en dat soort. die ken ik ook persoonlijk, ja.
1: En ik vond het zo vet en ik kreeg zoveel waardering voor die vent. Want weet je, het was helemaal geen vervelende gozer. Uh, hij, hij had gewoon al een paar dingen over geld geleerd, over dat je niet te veel weggeeft. Alleen als je het kunt missen. Um, uh, nou, dat je best een beetje... En dat je nee mag zeggen als er iets gebeurt. Dat je nee mag zeggen. Dus hij had eigenlijk al allemaal dingen geleerd. En ik vond het een eikel tot de met. Maar hij liet me ook zien van, ja, weet je... Um, ga maar eens even met jezelf aan het werk. Ja, maar dat
0: is interessant. Waarom vind je hem een eikel? Want hij doet niks fout.
1: Nee, hij handelde precies binnen de regels. Maar ja. ik had bepaalde normen in mijn hoofd... over hoe je met elkaar over gemeenschappelijk precies. goed omgaat. En dat, ja, niet iedereen zit er zo in. Dus... Um, uh, ja, er, er zit zoveel onder, er zit zoveel achter. Dus we hebben allemaal een relatie met geld. En dat, en dat, veel mensen weten dat niet eens. Mm. Dus ik wist niet dat ik, weet je wel, dat het uitgeven, um, eh, wat, wat ik voor mezelf kan doen, dat gat in mijn hand, dat spend, dat ik dat dus ook naar anderen, oh, ik ga iedereen even helpen, dat ik dan ook voorbij mijn eigen grenzen ga. Ja. Oh, nou, 25 euro voor zo'n lesje is niet zoveel, weet je wel. Dat is...
0: Ja, nee, dat... oh, holy shit. Ik zou willen dat die voor mij zo goedkoop was geweest.
1: <laughs> uh, wat is jouw uh, duurste les geweest?
0: Ik denk mijn studieschuld. Oh ja. Dat is wel echt een hele grote, maar ik had gewoon uh, 55.000 euro studieschuld.
1: Ja. Ja, en, ik, uh,
0: dan, uh... Dat, dat is een les die twintig die jaar duurde, zeg maar, dat, of tien jaar, voordat hij echt binnenkwam. Ja. Uh, hij is nu bijna weg. Daar ben ja. ik ook wel heel erg trots op. Um, ja, dat is een grote... En dan, het zijn natuurlijk, in het ondernemerschap zitten heel veel lessen en dat, die kosten allemaal geld. Van samenwerken met mensen, tot dingen bouwen, financieren, maken. Lesgeld, noemen we het altijd ja. maar. Ja. Maar uh, ja, mijn, mijn studieschuld inderdaad. Dat is gewoon... Uh, en, uh,
1: en, en wat is de les, Jeanette? Dus wat, wat heb je geleerd?
0: Het ownership nemen in het moment. Ja, komt wel. Komt morgen wel. Oh weet ja. je wel? Ik heb het nu goed. En ach, het kan. En, uh, oh ja. Uh, dat, dat is natuurlijk het summum van... Uh, oh, ik steek mijn kop in het zand. Ik moet daar vandaag nu ownership over nemen. Nu iets doen. Dan is het maar, weet ik voor vijf euro ergens in een potje leggen. En zo elke dag een heel klein beetje iets doen. ja. Uh, en volgens mij, ik weet niet of ik dat toen had gelezen. Ik denk in die periode las ik ook Unbreakable van um, Tony Robbins. Uh, ja. Unshakable, Unbreakable? Unshakable. Weet ik niet. Hij heeft een boek over geld geschreven. En over pensioenen en uh, beleggen en zo.
1: Ja, dat boek over geld van hem is... Hoor dat ook weer? Money?
0: Nee, nog een andere. Oh, oké. Okay. Uh, ik zoek hem op en ik stop hem hierin. Unshakable volgens mij. Oh. Uh, en daar reed ik over... Uh, accumulated interest. Dus cumulatieve rente. En wat, wat 1% op 30 jaar doet met rekenvoorbeeldjes en grafieken. Zo. Ja. Oh shit. En dat ben ik mezelf al aan het ontzeggen. Al 10, 20 ja. jaar lang. Kut.
1: Ja, dit is, weet je, als je, nu, als je nu een jaar of 20 bent, hè, en, je, en je kent die lessen, hè, dus de, Einstein noemde het het achtste wereldwonder. Uh, ja. uh, de, de, de rente op rente. Dus als het je lukt om, uh, om nu in plaats van een studieschuld aan te gaan... 100 euro per maand te sparen en dan te beleggen. Ja, jongen, dat is, dat is zo heerlijk voor je toekomst. En ik heb net over een belangrijke les waar ik 25 euro voor betaald heb. Ik heb ook die gigantische studieschuld. Ik ben ook met, met 50k geëindigd. Echt?
0: Ja, ja, ik ben zo blij.
1: Nee, natuurlijk niet. iedereen ik spreek. ja, 2.000
0: euro, 10.000 euro, kom ik aan, 550 weet je wel. Ik durf het nu gewoon hardop uitspreken zonder mezelf te schamen, maar uh, oké, okay, ik ben niet de dus, enige. Dus
1: ik, heb, ik heb er ook wel eens een, een blog over geschreven, om, uh, dus, dus ik ben wel benieuwd of jij nog ook zo'n uh, defining moment had, waarop je een soort van besloot om maar een flinke schuld aan te gaan. Bij mij ging het als volgt. Ik was uh, eerste jaar studenten, ik was 19 jaar en uh, uh, ik ging bij de studentenvoetbalvereniging ging, uh, uh, ik wilde gewoon voetballen, dat is mijn sport, vind ik heerlijk en ik was al aan het roeien maar ik moest er zou ook voetballen en ik kwam in een team met twee aanvoerders, twee briljante gasten en ja, weet je, ik was 19 en zij waren 22 en 23, dat was fucking oud op dat moment. Dan ben je heel oud en heel wijs, zo, zo voelde het, want zij waren ouderjaars. En een van die gasten zei, Mark ik zal je even wat uitleggen, kijk. Um, het zit zo, als jij straks bent afgestudeerd en je hebt een baan. Um, ja, dan verdien je fucking veel geld. Dus dan heb je straks heb je heel veel geld. maar je werkt heel veel, dus je hebt geen tijd. Dus straks heb je veel geld en geen tijd om het uit te geven. <lacht> nu dus het is het andersom. Nu heb je dus heel veel ja, tijd maar eigenlijk <lacht> geen geld. Dus als je slim bent, dan leen je gewoon maximaal bij. En dan geniet je van je studententijd. en dat trekt zich over een paar jaar trekt dat helemaal recht. Ik dacht, briljant. Dit is briljant. Je bent echt een held. Dankjewel. Nou, ik heb dat advies te harte genomen. En ik ben gewoon maximaal. Weet je, en ik had gewoon ja, ik ouders ook. die mij ondersteunden. Uh, die gewoon bijdroegen aan mijn huur. De, weet je, ik had echt. Die mijn college ik, ik, ik had later mensen omheen me die hun eigen collegegeld bij elkaar moesten verdienen. Omdat ze het thuis gewoon niet ruim hadden. Ik had. Hè, warm nest. En dan wel maximaal bijlenen. En dan alles doen wat mij leuk is. En ik heb er geen spijt van. Geen moment. Want. Ik heb de halve wereld gezien. Ik heb hele toffe dingen gedaan. Ik heb, ik heb mezelf heel goed kunnen ontwikkelen. Um, uh, maar. Weet je wel. Zijn, zijn notie. Ja dat was niet helemaal waar. Want, want ik zou voortdurend keuzes maken. Die, die gingen over. Niet knetten voor geld verdienen. Maar dingen doen die ik belangrijk en leuk en interessant vond. Um, dus. ja, Het was gewoon een wat, wat kortzichtig advies. En uh, later dacht ik echt. Oh ja. Weet je wel, dat was echt maar één visie erop. Maar één, uh, maar één uh, manier van kijken.
0: Ah, maar interessant dat jij toch zegt dat je er geen spijt van hebt. Want als ik hem op mezelf terugreflecteer. Ik, ik exact hetzelfde. Uh, maximaal geleend. Want ja, het kan. En uh, ach, later als ik psycholoog ben. Uh, het, uh, dan verdien je x bedrag per maand. Uh, dan heb je van die tabelletjes die op de middelbare school natuurlijk. Hè? Als je je keuze moet gaan maken. Ah, Komt wel goed later. Um, maar ik... Heb, ik kreeg niet het geld van mijn ouders. Weet je. Ik, moest echt, ik had ook een bij, bijbaantje erbij. En ik woonde wel op kamers. Dus ik moest echt wel hustelen. Um, dus ik dacht, ja, weet je, ik wil gewoon maximaal inderdaad nu leven. Want mijn ouders betalen ook niet bij. Je moet dan je kamer betalen en dit betalen. En internetabonnement. En af en toe nog wel wat leuke dingen doen. En ik, ik deed echt geen wilde dingen. Maar ik was wel een spender. Weet je. Het was wel ja. altijd op. Ja. Um, maar ik heb dat stiekem naar nou, spijt is een groot woord. Maar ik had het wel fijn gevonden als ik het niet had. En aan de andere kant denk ik, ja... Misschien is het ook maar goed dat ik toen nog geen geld had. Want ja. ik kan er nu wel echt heel anders mee omgaan. En het, want anders had, was ik waarschijnlijk in dat spender blijven hangen of zo, weet je wel. Ik ben nu ja. wel een soort van noodgedwongen. Oké... Okay, je hebt je um, les
1: nu ook echt geleerd. Ik heb
0: mijn les wel echt, echt, echt geleerd. En ik heb er gelukkig niemand pijn mee gedaan. Ja,
1: nou ja dat is natuurlijk ook, ja. dat is ook nog wel eens, hè. Dat... Uh,
0: Hey, in één keer moet je... Uh, nou, dat was ook zo'n enorme eye-opener. Jij hebt dat waarschijnlijk ook gehad. Op een gegeven moment krijg je van die brieven. Moet je gaan terugbetalen. Uh, en dat begint dan met een heel laag bedrag. Want dat is uh, naar narrato van je salaris. Uh, maar op een gegeven moment mocht ik gewoon de volle map gaan betalen. Dat is 450 euro per maand. Toen deed even echt heel veel pijn. Als je 2000 euro binnenkomt en dan gaat gewoon... Een kwart. Ja, en dan in één keer moet je van een minimuminkomen uh, rondkomen, weet je wel. En toen, ja, ja dat, dat was in die periode dat ik echt dacht: kut, Wat heb ik dan? Ja,
1: nee, maar ik, dus ergens heb ik het ook wel, weet je, ik heb, geen, ik heb er in die zin geen spijt van dat ik wel. Dus kijk, ik heb niet uh, er domme dingen van gekocht. Nee, dus, ik, okay. ik, dus waar ik het aan uit heb gegeven is, dus, dus ik heb een aantal keuzes gemaakt tijdens mijn studententijd. Eén is dat ik de wereld wilde zien, dus ik ben, weet je, ik ben naar China, naar, naar uh, uh, ik, ben, ik ben, ben echt op zoveel plekken geweest. Ik heb buitenland gestudeerd. Uh, ik heb super toffe dingen gedaan.
0: Ja.
1: Yeah. Uh, dus dus ik heb op geen, op geen moment heb ik spijt van waar ik het aan. Ik ik heb niet, weet je, dure merkkleding of, of dingen die gewoon meteen het gewoon in buitenland
0: voorschot genomen. Zo zie ik het voor mezelf ook. Ik moet gewoon stoppen ja. met voorschot te nemen. Dat was het. Gewoon ownership ja, nemen. Niet meer een voorschot nemen op, oh... Weet je wel, nee. Ik moet het nu zien te fixen met wat ik nu heb.
1: Ja, dus voor mij was het gedeeltelijk dat. Maar ik, ik, ik weet ook... Het is voor mij ook een investering geweest. Dus ik heb ook ja. op een aantal punten... Heb ik, um, uh, een keuze gemaakt om te lenen... en niet te gaan werken... zodat ik iets anders kon doen. Dus ik heb heel ja. veel extracurriculaire activiteiten kunnen doen. Zoals een bestuursjaar, wat gewoon al veel geld kost... Um, maar wat me later wel heel veel opgeleverd heeft, toen al in groei, maar later ook in kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt en noem maar op. Dus ik kan ook wel zien dat als ik, als ik het niet zo had aangepakt, dan had het er nu misschien anders uitgezien. Ja. Maar als ik kijk naar mijn broertje die um, met amper studieschuld eruit kwam, omdat hij zijn hele studentijd gewerkt had. En gewoon hele toffe bijbaantjes, die was bergverkoper op een gegeven moment. Die kwam met de meest briljante verhalen altijd aan. Ik dacht, oh ja, weet je wel, dat had ook gekund. ja. En toen ik uiteindelijk wel ging werken tijdens mijn studententijd, vond ik ook een super toffe baantje. Ik heb nog bij brievenopbestelling.nl gewerkt, moest ik gewoon sollicitatiebrieven voor mensen schrijven. Ja, weet je, briljante dingen meegemaakt. Um, ja, dus, dus het is ergens geen spijt en ergens ook wel een beetje, had het ook wel anders gekund. Ja. Yeah.
0: Um. Hey, ik wil even naar je, je, je training, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet yeah. over gehad. Want je hebt een um dat dan wel niet een boek, maar wel fascinatie met geld en er ook een uh, ja. training uh, rondom gemaakt die heb ik ook inmiddels ook bekeken en die heet uh, bekostig je ideale levensstijl yes um, en die begint als ik het me goed herinner ook met een vraag van wat betekent financiële vrijheid voor jou en dat vind ik wel een mooi thema ja, ja. wat is voor jou financiële vrijheid
1: ja, dus voor mij is financiële vrijheid um, is, uh, dat je je financiën op, op een dusdanige manier op orde hebt. Dat je die dingen kunt doen in je leven die je leuk en belangrijk vindt. Dus dat je um, niet tot in veel mindere mate keuzes hoeft te maken op basis van geld. Um, dus ik denk dat waar we allemaal naartoe op zoek zijn... is dat we voldoende tijd, voldoende vrijheid en voldoende geld hebben... Om precies te kunnen doen wat wij leuk en belangrijk vinden. Dus hè, dat is gewoon, uh, ja, ik uh, krijg hier energie van, dus dat wil ik doen. Maar ook, ik wil me inzetten voor dit of dat doel uh, in de wereld, dus, dus dat wil ik doen. En um, voor veel mensen, veel mensen bereiken dat punt pas met hun pensioen: dat ze de, de tijd, de vrijheid en het geld hebben om precies te kunnen doen wat ze willen. En dat vind ik gewoon extreem zonde. Dus ik geloof dat je op zijn minst kunt nastreven om op een eerder punt in je leven financiële vrijheid te hebben. En dat je um, ja, gewoon in vrijheid die keuzes kunt maken. Nou, wat dan een, een handige uh, soort van rekensom is. Dus, dus wat, wat is dan financiële vrijheid? Um, een handige definitie die, die mij geholpen heeft is... Um, uh, je, dus financiële vrijheid is... Um, um, wanneer je leefstijlkosten gelijk staan aan je passieve inkomen. Dus als jij passief geld binnenkrijgt... dus waar je niet echt wat voor hoeft te doen... en dat is evenveel als wat jouw leefstijl je op dat moment kost... dan ben je financieel vrij. Dan kun je dus elke maand je huur betalen, je, je boterham smeren, noem maar op... van geld dat toch al wel, wel binnenkomt. Nou, um...
0: Dat klinkt wel natuurlijk als een soort van ideaal... Uh, scenario... Passief inkomen is ook een beetje, zo, bestaat dat überhaupt wel echt?
1: Ja, ja, nee, dus dat is het absoluut. En ik denk dat het belangrijk is dat je, um, uh, dus, dus financiële vrijheid is iets groter, hè, maar om, om gewoon om een, om een, op een eerste manier eraan te snuffelen. Hè, dus dit, dit snapt iedereen. Oh ja, weet je, dus als, maar, en, en het zou zelfs kunnen dat passief inkomen, dat op een gegeven moment um, gewoon basisinkomen is. En dus dat we dat allemaal krijgen. Dat we, het, dat we gewoon kappen met het hele UWV-gebouw. En al het geld wat het UWV kost. Dat we gewoon iedereen duizend euro per maand geven. En dat je gewoon al weet. Oké, okay, mijn huur bijvoorbeeld. Hè, en mijn boodschap. It's taken care of. Daar hoef ik me in ieder geval niet druk om te maken. Nou, dan kun je natuurlijk veel makkelijker de keuzes maken die jij belangrijk vindt. Um, nou, om... om uh, ja, dus, dus passief inkomen is een onderdeel, denk ik, van, uh, van financiële vrijheid. Het kan in ieder geval heel veel helpen. Maar ook het, bijvoorbeeld het hebben van een buffer. Um, hey, dus weten, als mijn baan nu stopt... of als ik nu zelf stop met mijn baan... dan kan ik minimaal een jaar leven zonder... weet je wel, van mijn spaarrekening... Ja, wat is daar de
0: golden standard? Want soms hoor ik, oh, je moet drie maanden... Uh, soms hoor ik zes maanden... soms hoor ik mensen zeggen, nee, ik wil uh, een jaar of twee of drie jaar... Is daar een beetje, wat is de, de gouden ja.
1: standaard? Van hoeveel buffer moet je hebben? Ik, de, 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 weet je, die meningen verschillen erover. Maar uh, het hangt natuurlijk ook van je persoonlijke situatie af. Dus uh, als jij ondernemer bent, uh, ZZP'er die soms opdracht heeft soms niet, dan heb je een wat grotere buffer nodig. En want dan weet je, mijn inkomsten ineens, kunnen eens wegvallen. Als jij een loondienstbaan hebt in een branche en bij een organisatie... waar je het idee hebt dat... Het, dat, dat kijk, je, je hebt nooit zekerheid. Elk bedrijf kan omvallen. Je kunt altijd ontslagen worden. Maar als jij redelijkerwijs kunt aanzien... Dat, of kunt inzien dat de kans dat je je baan verliest... echt minimaal is... Ja, dan heb je al een wat kleinere buffer nodig. Helemaal als je je werk ook leuk vindt. Um, maar het is, um, uh, het is... Het is niet genoeg. Uh, dus, dus, dus alleen maar een buffer hebben... Uh, dat zie ik ook in de coachpraktijk. Dus ik begeleid, de, de mensen melden zich bij mij als ze uh, uh, vaak met de, de vraag worstelen. Ja, wat ik nu doe, vind ik in ieder geval niet meer leuk. Maar ik weet ook niet wat, wat wel. Nou, ik ga hen helpen om dat te, te, uit te vinden. En ja, bij ongeveer de helft is op een gegeven moment geld gewoon een issue. dan zeggen ze ja, maar uh, ja, ik kan echt niet mijn baan opzeggen, want uh, ik verdien goed. En, uh, ja. dus, dus als je in die situatie zit, dan is het zo belangrijk. Dan ga ik altijd met hen kijken naar. Uh, hoe kun je meer grip krijgen op je financiën? Dus daar zitten... Ik, ik werk veel met avoiders. Mensen met een uh, goede baan ergens in het bedrijfsleven. Komt genoeg binnen. Gaat genoeg uit. Geen idee hoeveel. Ja, als je dan ineens... Weet je, als je daar ineens mee wil kappen... als die, als die baan niet meer leuk is... dan heb je dus een probleem. Um, want je weet helemaal niet wat erin komt. Wat eruit gaat. Hoeveel er overblijft. Of er wat overblijft. Uh, of je nou eigenlijk een buffer hebt opgebouwd. Nou, en dan is het belangrijk like om... Um, om grip te gaan, uh, te gaan krijgen erover, um, moeten er nog iets over passief inkomen zeggen? Dat is misschien wel.
0: Uh... Ja, het ja, was een vraag. Wat is dat dan? Weet je, wat kan passief ja. inkomen genereren? Ik zag uh, in je training ook dat, dat je ook een dingetje erover had. Over een soort van side-job of side-hustle. Of hoe je kan zorgen dat er toch zeg maar uh, nog extra geld binnenkomt.
1: Ja. Nou, misschien is het wel leuk om te, be te beginnen bij... Um, ja, laten we, la, als je het oké okay vindt, laten we op een, even een ander startpunt van. Weet je, waarom okay. is het zo belangrijk? Dus, um, hey, ik ben altijd met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. En op een bepaald punt kwam ik dus ook tegen het thema geld aan. En, uh, hey, dus dit is soort van de holy grail, dat passieve inkomen. In, 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 in ja, precies.
0: Er zijn ook wel mensen, ja, dat kan helemaal niet. En, uh, en dan denk oh, ik ook, ja, echt, echt, echt... 100% passief, dus je moet toch altijd wel iets doen. Behalve, denk ik, als je gaat beleggen. Maar zelfs dan is er nog een stukje actie voor jou nodig. Uh,
1: nee, maar goed. Dus, ja. dus ik denk, weet je, dat is een goede nuancering. Dus, dus laten we daar zo inderdaad op terugkomen. Maar even voor vooral voor mensen, voor wie het nieuw is, om, om er een beeld van te krijgen. Eh. Uh, uh, maar, maar even, de dus, dus startpunt is ook wel wat ik in mezelf vond. Van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waarom zou ik dat willen, weet je wel? Wat is dan, hè, dus dat is waar we met de koers ook beginnen. Wat is dan die ideale leefstijl? Nou, ik, ik liet al vallen. Ik ben net vader van de, van de zoon geworden, mijn eerste kind. En, en dat, nou, op een gegeven moment was het voor mij helder dat in mijn ideale leefstijl, dat ik vader ben. Als het, hè, als het me gegeven is, als het past, dan zou ik dat graag willen. Ehm... Um, um, en toen dacht ik ook, ja, en wat mijn, eh, dus ik hoor van zoveel mensen om me heen, die jonge ouders zijn, dat het echt tropia is, super druk, hard werken, et cetera. Hoe chill zou het zijn als ik eigenlijk als geld een minder grote factor is voor hoeveel ik werk als op het moment dat ik vader ben geworden? Mm. En toen dacht ik, ja, dat vind ik, nou mooi, dat vind ik nou echt een mooi hoger doel om passief inkomen te willen genereren. Dus hoe tof zou het zijn als ik straks vader word, dat het geld gewoon al binnenkomt. Dat ik er eigenlijk niks meer voor hoef te doen. Um, nou dus dus dat, dat is voor mij in ieder geval een soort van beweegreden geweest om te zeggen van, uh, oh ja, mijn ideale manier van leven uh, is dat een onderdeel en dan, dan wil ik dat. Nou, um, hoe kun je dat dan regelen? Um, nou, je hebt al gezegd beleggen, hè? Dus, dus als je die, die persoon van 20 bent en, en, en tussen je 20 en, en ik ben 36, maar tussen je 20ste en 35ste 100 euro per maand in een potje gooit en dat krijgt rente op rente, ja, dan kun je ook op een bepaald punt kun je dat ook wel gaan afromen. He, dus dan uh, gemiddeld pak je op een, op een aandelenbeurs zo'n 7%, maar al, al zou het 5% zijn, als je 5% per jaar daar, daaruit kunt halen, dan kan dat een aanzienlijk bedrag zijn. En dan hoef je dus al minder te doen. He, dan, als je dat eruit haalt, groeit dat potje ook niet meer. Dus het kan ook een reden zijn dat je hem iets langer laat staan. Maar als je op een gegeven moment jou, um, uh, het maatbedrag dat je nodig hebt eruit kunt halen zonder dat het potje slinkt, ja, dan hoef je dus niks meer te doen. Um, en dan heb je jezelf vrijgespeeld. Nou, dus dat is één manier. Um, maar je hebt ook, hè, je, je zei al, uh, nou, we hebben eerder podcasts opgenomen met boeken. Uh, dus, dus mijn boeken, ik verkoop die dingen niet. Weet je? Die staan op bol.com en uh, in Storytel en uh, als audioboek. En, um, en ik krijg één keer per, per kwartaal een royalty statement van mijn, uh, van mijn uitgever. Dat zijn geen gigantische bedragen. Weet je wel. Ga geen boeken schrijven als je rijker worden. of als je passief inkomen wil genereren. Maar het is wel iets. Dus um, ik merk dat ik het ergens het, naast dat ik er gewoon profijt van heb. Dat ik dus nu. Ik ben niet daar. Hè. Dus de, 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 de ambitie die ik ooit had. van als ik dan een kind krijg. dan wil ik helemaal uh, financieel vrij zijn. Dat is in die mate niet gelukt. Maar wel voor een kwart of zo. Dus voor een kwart van wat ik maandelijks aan kosten heb hoef ik me geen zorgen over te maken. Hoef ik niet actief mijn tijd ergens aan te besteden. En dat vind ik heel cool. Dat vind ik gewoon heel tof.
0: Ben jij dan ook een kwart minder gaan werken? Dat vraag ik me dus altijd af.
1: Ja, weet je wat daar lastig aan is? Dus dat is een hele goede vraag. En, en corona gooit gewoon zoveel roet in het eten... om die vraag goed te beantwoorden. Want dat is gewoon wat het afgelopen half jaar heeft... Uh, drie kwart jaar heeft gespeeld. Um, ik ben een stuk minder gaan werken, kan ik je vertellen... <laughs> maar dat is, dat is niet allemaal vrijwillig geweest um, en, dat, en dat maakt het ook wel weer heel dubbel nu, dus ik had het eigenlijk heel goed voor mezelf geregeld en ik had nu uh, uh, echt super mooi even pas op de plaats kunnen maken maar er is gewoon al een half jaar lang zoveel werk uitgevallen en dat gaat niet alleen om, om financieel maar ook gewoon omdat ik mijn werk leuk vind en er weer mee bezig wil zijn dat, wanneer trekt het aan precies op het moment dat ik nu vader word weet je wel, dan, ja. dan is er iets aan te doen en waarbij bij de eerste golf uh, bijna iedereen zei van, ja, nou ja, dan uh, gaan we die training of workshop niet doen. Zegt bij de tweede golf iedereen, ja, we willen dit een half jaar al. Dus uh, waar we eerst zeiden, we gaan niet online, doen we het nu wel. Weet je, en gaat het nu allemaal wel door. Uh, ja. Dus nu zit ik zo meteen in de situatie dat ik uh, uh, hier thuis op deze plek webinars zit te geven, training, et cetera. En... Letterlijk aan, zomaar zeg hierachter, aan, achter die wand staat uh, de commode met het verschoonkussen van de kleine. <lacht> <lacht> maar dat, ja,
0: je moet van die geluiden. daar ben ik nu voor aan het shoppen, van die geluidswerende.
1: Kijken of het op zijn of op mijn kamer hangen. Dat zou uh, ik Ja. Met, uh, met hem afstemmen. Ja. Nee, maar, dus, dus, uh, maar, maar, maar passief inkomen, weet je? Dat, als je daarmee bezig bent, is gewoon. Het is, ja, ik merk dat, dat zodra mensen er, er, er notie van krijgen en um, weten dat het bestaat, dat dit kan, dat men er ook wel heel enthousiast van wordt. Dus waar kun je aan denken? Ik noemde al royalties, maar dat kan, dat kan van een boek zijn, maar dat kan ook uh, uh, muziek zijn. Um, een vending machine, weet je, dat vind ik ook een, een grappig voorbeeld. Uh, dat is ook passief inkomen. Je zet dat ding één keer neer, je regelt iemand die, uh, uh, die hem aanvult. En weet je, wel, de, de, de verkopen vinden automatisch plaats. Um, uh, Affiliate-programma's. Dus uh, ik heb ook elke link van een boek of, of iets wat ik maar deel. Daar hang ik een, een, een Bol.com-partnerlink aan. Nou, ook daar word ik totaal niet rijk van. Maar het is toch leuk om te zien dat, weet je wel, dat ik elke maand een paar tientjes overhoud aan, aan. Ja, Bol.com, waar, waar mijn boeken worden gekocht voor andermans boeken of whatever. Nou, en zo zijn er, kun je allerlei stromen inzetten die samen maken dat je. Dat je iets minder financiële druk ervaart. En dat je yeah. dus op een bepaald punt um, vrij bent. Nou, nu wat nuanceringen. Hè? Dus ik dus, dus, uh, kom zo ook even is iets ooit helemaal passief? Um, de vraag wordt ook wel eens gesteld: ja, maar als je je baan nou gewoon superleuk vindt. en je krijgt daar precies voldoende voor betaald. Uh, voor, hoe je, voor wat je uit wil geven. dan heb je toch dat hele passief inkomen niet nodig? Nou, dat is het klassieke voorbeeld van de snowboardleraar. He, dus er zijn mensen die, die verhuizen naar, uh, naar Oostenrijk. En die, gaan naar, die worden daar snowboard leren. En die zeggen, dit is helemaal te gek. Ik, weet je, ik doe de sport die ik zo leuk vind. Ik mag daar mensen mee helpen. En ik verdien precies genoeg om rond van te komen. En ja, yeah, I'm having a hell of a time. De vraag is dan, hoe lang is dat leuk? Dus ik geloof niet dat dat voor iedereen een leven lang leuk is. Interesses wijzigen, veranderen, uh, komen nieuwe interesses. Dus die snowboardleraar, zodra hij dat na twee jaar niet meer leuk vindt, dan heeft hij een probleem. Dus dan zit hij vast, want dan heeft hij, weet je wel, als hij stopt met snowboarden, dan kan hij niet meer eten, dan kan hij zijn huur niet meer betalen. Dus hij moet snowboardlessen blijven geven. Nou, voor een gedeelte kun je dat met een buffer ondervangen, door wat te sparen en een buffertje op te bouwen. Dan kun je weer even, maar dan zit je altijd aan, aan die timeframe en dan zeg je, oké, okay, dus binnen een half, ik merk het ook bij mijn cliënten, zij krijgen echt veel stress van, oké, okay, over drie maanden moet ik, Mark... over drie maanden moet ik wel achter zijn wat ik ga doen, want dan. Uh, nou, dan ga ik ze altijd even managen. Nou, laten we de time frame eraf halen. Want dat werkt meestal niet zo goed. En, en Dus om echt die volgende, dat volgende stap eh, waar jij wild van wordt. Waar je warm van wordt. Waar je, wat je wilt doen met je leven te vinden. Heb je soms wat meer tijd nodig. Nou, en dan is het heel fijn als je een bepaalde mate van financiële vrijheid hebt. Met een buffer. Met passief inkomen. Noem, noem maar op. Um, zodat je je volgende snowboard avontuur kunt vinden. Maar wat dan dus wat anders is. Oké. Okay. Um, nou, en, dan, en dan misschien tot slot, jouw nuancering is iets ooit uh, helemaal passief. Nee, dat denk ik niet. Hè? Dus, um, uh, je, nou Soms wel, dus ik denk dat een Paolo Coelho, weet je, die schrijft één boek. Daarna hoeft hij, hij daar echt niks meer aan te doen om, ja, het helpt, hoor, voor hem. Om naar een boekpresentatie te doen van zijn nieuwe boek, om uh, wat signeersessies te doen, dat soort dingen, dat helpt. Die dingen verkopen zichzelf ook wel. Daarvoor heeft hij inmiddels genoeg naam gemaakt. Dus er zijn echt wel mensen... bij wie passief inkomen echt helemaal passief is. Maar voor de dan, genoeg... dan hebben we het over...
0: een perennial seller. Dus een, 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 Precies. Uh, Precies. Uh, ik weet niet of je het boek ook gelezen hebt. Welke? Uh, perennial seller. Nee, nee. Uh, Ryan Holiday. Volgens ja. mij ook een van jouw uh, favorieten.
1: Ik, ik ken hem. Nog nooit wat van hem gelezen, maar... Uh...
0: Oké, okay, nou, ego is the enemy, the obstacles, the way, stillness yeah. is the key. Hij heeft echt mega uh, growth hacking. En uh, hij heeft zijn boek, Perennial Seller. Dat is echt geniaal over hoe maak je en hoe vermarkt je een bestseller.
1: Oh, wat cool.
0: Uh, ja, ik moest eraan denken, omdat jij uh, Quello uh, noemt. En die wordt er ook hmm. een keer aangehaald. Want het gaat over hè, de mindframe van oké. Okay, uh, wat er voor nodig is aan creatie als artiest, schrijver, muzikant, wat dan ook. Maar je maakt iets, maak je dat een soort van. Je wil dat iets. Nou, dat is Paulo Coelho, dat dat gewoon een bestseller wordt die gewoon blijft. Ja. Iron Maiden zat ja. 40 jaar, weet je wel, domineren zij. Maar dat is geen uh, hitlijst, bestseller, top 40 ding, weet je wel. Maar toch is het een perennial seller. Ja. Um, ja. En hij noemt, nou goed, sorry, ik werd even afgeleid. Maar, nee, nee, nee. Ja, nee, nee. dus het, het kan wel degelijk. Je kan iets creëren, maken. Als jij een boodschap hebt, een visie, een missie, iets te brengen... kan je dat wel proberen om daar een bestseller van te maken... die wat blijft, wat blijvend, zeg maar. En, en de crux,
1: is dus, en dat vond ik gewoon heel leerzaam... is dat wat, wat bijna iedereen gewend is, is om zijn tijd te verkopen... En, en dat is de mindshift die je op een gegeven moment kunt, kunt doormaken. van Je kunt ook iets anders verkopen dan alleen maar je tijd. Ja. En, dus, dus sommige mensen hebben een bepaald creatief vermogen... wat gewoon wijs veel waard is. Andere mensen hebben een kennis die heel veel waard is. Dus um, als je een... een weet je, je schrijft één keer een boek, daar zet je kennis in. Als die veel waard is voor mensen, dan, dan kun je... Dus je en, en misschien ja, is dat precies. wel een mooie... Dus in onze koers maken we ook onderscheid tussen um, uh, passieve waarde, passive value en passive income. Want je gaat eerst maar eens passieve waarde creëren. Dat is ook heel cool. Dus ik heb ooit, dat was voor mij ook echt een super waardevolle ervaring. Toen had ik, um, was ik echt aan het begin van mijn ondernemerschap. En toen uh, deed ik heel veel um, uh, open trainingen waar, voor, met open inschrijving. En ik had een. Um, uh, ik had een e-book geschreven. Dat was mijn eerste soort van boekachtig iets. Maar het was natuurlijk gewoon... ik had vijf blogs geschreven, weet je wel. En uh, ik was gewoon een beetje aan het pionieren. Uh, die blog samengevoegd, daar wat oefeningen bij gedaan. Voorkantje voor gemaakt, pdfje van gedraaid. En er was een e-book. Nou, um, dat werkte prima om wat leads binnen te krijgen. Weet je? Dat was voor mij vooral om, om met mensen in, in aanraking te komen. Dat ik hen mails kon sturen en op. En toen gaf ik op, op, een, op een dag gaf ik een eendaagse een training met open inschrijving. En in de pauze komt er een gast aan me toen zegt. Hey Mark, ik, uh, uh, super leuk de ochtend al. Ik vermaak me echt uitstekend. Super waardevol. En uh, ja, ik wil je ook nog teruggeven. Ik, uh, ik had jouw e-book uh, gevonden. Heb ik gedownload. En uh, het is zo. Ik uh, ben, ben vorig jaar in een burn-out terecht gekomen. En uh, december was echt mijn diepste, zwaarste, zwartste maand. Ik zat echt best wel diep in het dal. En precies toen vond ik je e-book. En ik ben eigenlijk samen met jouw e-book uit mijn, uh, mijn burn-out gekrabbeld. En ik zat echt zo. Oh, oké, okay, cool. Weet je wel, leuk voor je. En ik rond het af en ik. En daarna dacht ik: Nou, hoe kan dit nou? Weet je wel. Ik heb gewoon een paar dingetjes opgeschreven. En hij is met die informatie uit zijn burn-out gekrabbeld. Dat was. Dus wat ik daar had gedaan, was passieve waarde gecreëerd. Ik had één keer wat inzichten die voor mij van waarde waren op papier gezet, samengevoegd. En hij vond dat. Dus ik was in die decembermaand was ik hem aan het helpen. Op een heel zwaar moment. Terwijl ik het zelf niet eens door had. Nou, toen ik dat hoorde vond ik dat zo vet. Dat was zo'n stimulans om mijn kennis, inzicht en kunde te blijven delen. In blogs, in vlogs, in uh, podcasts, uh, in boeken noem maar op omdat het, weet je, het heeft dus dat, dat, dat hele Calvinistische van je moet zelf leiden en je moet moeite doen en dan pas is het wat waard. Dat, dat werd voor mij ineens zo losgekoppeld. Nee, ik heb iets gedaan wat ik leuk vond, op papier gezet en dat heeft hem geholpen, daar heeft hij waarde van gehad. Oh, wow, je kunt gewoon passieve waarde creëren die voor mensen heel erg van belang is. En, en, en dat is denk ik waar veel mensen anders in mogen gaan denken. In plaats van ik verkoop altijd mijn tijd, nou ja. Het is nog steeds, ik doe nog steeds heel graag coaching. Ik verkoop heel graag mijn tijd aan mensen die hè, echt even. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar ik vind het ook waardevol dat als ik straks geen zin meer heb om mensen te coachen, dat er andere stromen in werking zijn gesteld. waar ook uh, geld uit naar voren komt. En, de, en, en waar ik dus waarde heb vastgelegd. die passief is. Nou, en, en soms hey, levert passieve waarde ook passief inkomen op. Zoals mijn boek of uh, online course, whatever. En soms is het een gratis e-book. En ja, is toch ook vet.
0: Ja, 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 en ook weer een super leerzaam proces, want dan moet je in één keer gaan schrijven en je gedachten ordenen en uh, zelfvertrouwen hebben om dan ook werkelijk anderen dat dan te laten zien en lezen. En, uh, Precies. zegt het iemand die nu allemaal een boek te schrijven. Wat zeg je? Zegt iemand die nu zelf probeert om een boek te schrijven. Waar ben je in het proces? Allemaal, oh op. ander onderwerp.
1: Nee, Jeanette, het is ook goed kwetsbaar te zijn in je eigen podcast.
0: Nee, het is geniaal. Maar het, het is nu vooral gewoon uh, um, een kwestie van prioriteiten stellen. Want er ja. is genoeg uh, creativiteit en inzicht. Maar er zijn zoveel uh, dingen die aan me plukken. Ik weet even niet waar we precies de podcast hebben gestart. Maar ik had het, voordat we begonnen over uh, het volgende grote project... Uh, plus 12 waves en de podcast. Mm. Weet je wel. Het is uh, zoeken naar tijd. Ja. Maar het proces zelf gaat op zich wel redelijk goed. Maar misschien is het ook maar goed dat ik wat meer tijd nodig heb. Dat het wat, uh, ik probeer gewoon elke dag een uur erin te stoppen. Dat ik wel in de flow blijf. Nou, Dat is bijvoorbeeld al een week niet gelukt. En ook daar moet ik me dan weer... En dan moet ik weer laten zien wat ik in twee weken heb gedaan. Want zo heb ik het afgesproken. En denk echt, oh nee. Het is echt chaos. Niet ja.
1: kijken.
0: Er niks van vinden. Alsjeblieft. Want het is ook veel te weinig. Uh, nou, dus dat ja,
1: is super herkenbaar. En uh, uh, wat mij in het verleden wel geholpen heeft, was gewoon uh, dat boek Prio 1 maken. En gewoon uh, een, een week lang, twee weken lang. Ik begon vaak met allebei mijn boeken. Ben ik gewoon uh, begonnen met een uh, retreat van, een, van drie of vier weken. Van ja. Alleen maar daarmee bezig. En dan, dan had ik tenminste een kickstart.
0: Dat zou ik. Uh, ik denk dat ik dat voor mezelf even. Nou, niet. Ik heb uh, over. Vijf weken heb ik een operatie. En dat is dan een beetje zo. Ja, dat ga ik dan maar aangrijpen om een soort van een pauzemoment in te lassen. Weet je, ja, dat is een mooi moment. Om dan te zeggen: Oké, okay, weet je, al het andere, nothing else matters. Ik kan nu toch niet zo heel veel meer. Laat ik dan in ieder geval uh, mijn tijd daar nu aan gaan besteden.
1: En dit is ook zo herkenbaar. Dus dit is ook volgens mij, ik weet niet of je het herkent, maar dit is ook de, die ondernemersvalkuil van um, uh, jezelf nooit rust kunnen bieden. Dus ik heb, corona heeft mij een soort van verplichte rust gegeven. Uh, ik heb echt uh, die eerste twee, drie weken uh, van de eerste lockdown... Uh, ben ik gewoon in, 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 in speeltuinmodus gegaan. Ik had zoiets van fuck it, ik ga niks online, alles valt weg. Ik ga nu gewoon lekker buiten spelen. Maar de, de keer daarvoor dat het me lukte om niks te hoeven van mezelf... was toen ik aan mijn knie geopereerd. Ja. En dat, dat vond ik zo erg om toen te constateren... dat ik dus een operatie nodig had om soort van uit te gaan. En toen... Um, Tussen die operatie en, en corona is er nog een moment geweest... dat een vriend van mij die werd op zijn fiets aangereden door een auto. En die kwam in het ziekenhuis terecht. En die had een ingeklapte long. En op zich ging het allemaal goed met hem. Maar hij moest wel een paar dagen daar blijven. Toen vertelde nou, dus ik heb mijn werk even afgezegd. En nou ja, ik, nu, nu lig ik hier en ik word verzorgd. Ik krijg eten. en uh, ja, Ik moet een paar keer per dag uh, op zo'n ding blazen om mijn long weer open te krijgen. Maar, uh, en, en ik merkte toen gewoon dat een, een gedeelte in mij jaloers op hem was. Ik dacht: Ja, precies. Want oh, je hoeft even helemaal niks. En ik constateerde, ik dacht, nou, dit is toch erg, weet je wel? Hoe, hoe kan ik het nou voor elkaar gekregen dat ik zoveel druk mezelf opleg dat er de hele tijd iets moet. Ik moet wat, ik moet wat, ik moet wat. Nou, en, en, dus, en dat vind ik ook wel mooi als nuancering nog naar, naar. Weet je, financiële vrijheid, die zit, die kun je op je bankrekening hebben. Dus als je elke maand um, uh, voldoende passief inkomen binnenkrijgt, of als je een hele grote buffer hebt. Of, op welke manier je je shit dan ook financieel op orde hebt. Als je net bent als die vriend van mij die bij 50.000 euro nog steeds denkt. Is het wel genoeg? Dan zul je blijven jagen naar en meer geld en meer geld en meer geld. En dan ben je ook niet financieel vrij. Want dan ben je gebonden aan meer en meer verdienen. En... Dus het is ook echt ergens in je hoofd op een gegeven moment de vrijheid vinden van dit is genoeg. Dus het gaat ook over weten hoe je wil leven en wat het kost. Ja.
0: Dat vind ik hele, hele belangrijke, want ik daar, ben daar zelf in die, die, dat proces waar ik toen in zat, ik, die periode um, waarin ik dat soort van financieel ontwaken had, heb ik veel sommetjes gemaakt, oké, okay, weet je wel. Uh, wat kost mijn leven? Wat voor leven wil ik? Nou, ik wil misschien wel vier keer per jaar uh, ergens naartoe. Nou, hoeveel geef ik dan ongeveer gemiddeld uit? Ik weet dat ik dat uit de Four hour workweek uh, van Tim Ferriss... die had het er ook over. En toen ben ik ook gewoon zo gaan rekenen. Oh, Oké, okay, nou, dat is wat ik per maand nodig heb. Toen kwam toen 3.500 euro uit of zo. Weet je, dan kon je een beetje sparen, een beetje dit en een beetje dat. Dan denk ik, nou, ja. gewoon net met ondernemen. En denk ja, nou, dat, dat is doable, weet je. Want het geeft, het geeft ja. de burger moed... Ja. ja, dat krijg ik wel met elkaar gescharreld. Dat moet wel lukken. Ja. Um, ik wil heel even ter uh, terug naar. Nee, een opmerking. Het is een documentaire, als je hem nog niet hebt gezien. Ja, ik, ik bestook je altijd met huiswerk. Besef ik wat dat
1: is? Holiday. Uh, jou,
0: maar voor iedereen, want het was echt zo fucking geniaal. En ook erg verontrustend: <lacht> Generation Wealth: okay. dus Generatierijkdom. Hij staat volgens mij op Amazon Prime of op Netflix. Ik heb toen zo'n maand gratis Amazon Prime. was geen aan Niemand wat je het
1: gezien. Hebt. He? Nu weet je niet meer wat je waar gezien hebt.
0: Ja, maar goed, Generation Wealth over een, een fotograaf die eigenlijk al twintig jaar. Um, in de nasleep van de, de rijkdom van Beverly Hills. Dus de kinderen van uh, een extreem rijke mensen. Die nasleep, die generatie. Heeft zij gefotografeerd. En ook alle excessen in dat nastreef. Onder andere, ze spreekt ook een, een, een multibillionair. Nou, die man. En hoe open hij erover is. En ook, hoe, ook wel een soort van mate van verlichting. Die hij alsnog heeft bereikt. Want hij heeft in de gevangenis gezeten voor fraude en zo. Nou, weet je dat is, maar wow, 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 wow. Maar al die excessen van plastische van ja. chirurgie tot, tot... Ja, het is in de, porno. Het is, ja.
1: Maar weet je, en dat is dus... dus wij, wij hebben, het, toen we die koers. Uh, dus wij zijn overigens Hugo, dus een collega trainer. Uh, die, die, ik zit vooral vanuit uh, het ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Uh, een beetje vanuit de psychologie uh, in, in het hele geldthema. En hij wat meer vanuit het... Uh, uh, vanuit het beleggen.
0: Ja, daar wilde ik zo meteen uh, naartoe doen. Even ja. nog de praktische kant. Ja. Ja.
1: Maar toen, toen wij uh, met die course uh, aan de slag wilden... dus we wilden gewoon een mooi product maken voor mensen... die eigenlijk nog, nog in hun persoonlijke ontwikkeling al heel veel gedaan hebben... maar nog niet met geld bezig zijn geweest. En we zijn toen... Uh, uh, we hebben een, uh, een enquête uitgezet... waar we gewoon eens van mensen wilden weten... wat speelt nu? Wat zijn nou thema's bij je? En we vroegen hen ook naar... Wat weet je al over je ideale leven? Weet je? Hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat zie je zo voor je? Als, als geld geen issue zou zijn, wat is dan je ideale week? En het is zo mooi om te horen wat mensen, waar mensen dan mee komen. Oh, dan zou ik meer in de natuur zijn. Ja, dan dan en dat kost ik, niks. Dan zou ik part-time werken. Oh, dan zou ik veel tijd met vrienden en familie door willen brengen. Oh, dan zou ik... En er kwamen alleen maar dingen die eigenlijk geen geld kosten. Nou ja, minder werken kost geld. Hè? Uh, zeg maar. Ik bedoel... Ja. Dan komt er minder binnen. Maar er was niemand die zei, dan ga ik een jetski kopen en een grote villa. En uh, dan wil ik een helikopter in de achtertuin. en Dus al die excessen die we zo kennen vanuit Hollywood of vanuit andere settings... waar mensen extreem rijk zijn. Dat, dat, en, en we weten het ook. Hè? Dat dus, Daniel Kahneman heeft het al lang onderzocht. Maar tot 70.000 dollar per jaar word je gelukkiger van geld. Of word je eigenlijk minder ongelukkig. Hè? Dus... dus ja. Het is echt niet zo dat dat uh, uh, geld niet gelukkig maakt. Weet je, nee. Uh, je...
0: Over, na twee keer modaal of zo uh, neemt het niet significant toe, hè? Je geluksniveau. Dan is het, het gewoon
1: ja. weet je wel. Dus, het, het, ja. het, dus, dus te weinig geld geeft zorgen. Dus zodra die zorgen wegvallen, word je gelukkig. En op een gegeven moment is, is meer geld levert niet meer. Uh, hè, dus meer geld zo levert niet meer geluk op die kant op. Ja. Um, en, en er zijn zelfs modellen die het zo laten zien... dat op een gegeven moment meer geld je geluk weer afneemt. Dat je allerlei... Ja, want
0: dan komt er een nieuw soort van stress. Het...
1: Wat moet ik met een angst om van... het kwijt te
0: reiken. Kwijt te ze
1: me... Ja, ze willen het van me jatten of ja. Uh, nou ja whatever. Um, en, en dat vonden wij zo, dat van 150 jonge mensen eigenlijk... weet je, er was bijna niemand die zei van... Uh, uh, oh, dan ga ik hele luxe dingen doen. En... Ja, maar heel even...
0: dat is ook wel een beetje sociaal wenselijk... of een soort van selectiebias, want ik weet zeker... Als... Uh, maar misschien is het ook wel een beetje de tijdsgeest of zo... dat we ook niet meer voor die luxe durven gaan... of dat we wel beseffen van... ja, weet je wel, dat is niet meer helemaal
1: hip... om nu extreme luxe te wensen voor jezelf... Ja, nee, hey, dat is dus, 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 weet je, dat is dat hele minimalism en zo, wat, wat er gewoon tegenwoordig ook wel yeah. um, Maar het is, wat wij mensen uiteindelijk laten doen, is, is die, die twee baselines laten, laten uitrekenen voor zichzelf. Dus wat is een soort van ideale levensstijl. Minimaal, weet je wat, wat heb je, wat heb je minimaal nodig om ja. gewoon lekker te kunnen leven en je niet te veel zorg om geld te vermaken? En dan laten we mensen ook graag nog even dromen over, weet je wel, en dan als het nou wel wat excessiever is, hoe ziet het er dan uit? Dus, nou, weet je, in het enige geval zegt iemand van nou met, met 1500, 2000 euro per maand, zou ik, ja, dan weet je, dan hoef ik eigenlijk nergens meer druk om te maken. Oh ja, en, en de grote versie dan, uh, ja, dan verdien ik 5000 euro, want dan kan ik ook op reis en dan. Ja, precies, ja, ja tof, nou, weet je wel, maar. Er zijn weinig mensen die zeggen: dan moet ik echt uh, 15.000 euro per maand verdienen. Uh, weet je, dit... en hoe, want ik, ik ben
0: heel benieuwd naar een stukje praktijk. Want als ik even terugdenk naar mezelf: uh, ik woonde toen in een rijtjeshuis. Nou, of dat nou koop of huren is, je zit ergens. Je hebt ergens een vage wens. Oh, weet je wel: in het groen, uh, wonen in het groen en achteraf. En dan zie je zo'n huis. Nou, dat kost dan vier, vijf, zes ton, weet je wel. Uh, nou, laat het drieënhalf zijn. Dat was ook echt zo van een long way from where I was. Weet je wel? dat? is echt, oh, holy fucking shit. Hoe krijg ik dat in hemelsnaam gefinancierd? Weet je wel? Ze um, dus even helemaal, hoe ga je, hoe doorbreek je eigenlijk een beetje het patroon waar je in zit? Want je zit gewoon vast, weet je wel? Je zit op een soort van. Uh, evenwicht, hè, want je gaat, je, het, gaat, het gaat niet van, ik het mis. Je, 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 het lukt net om de boel op uh, te houden. Het gaat niet goed. Het gaat niet slecht. Nee. Naar ze van, oh, maar ik wil een sprong maken. Ik wil beter met geld omgaan. En ik heb ook wel een droom die best wel duur is. Een ander huis,
1: een, ja. een
0: boot, weet ik veel.
1: <laughs> o, o. Dus, dus, dus het begin. Nou. Ja. Het begin, wat mij betreft, hoe wij het aanpakken, is die psychologie. Dus eerst maar eens onderzoeken, wat is mijn relatie met geld? Dus als je niet weet hoe je het nu doet, dan wordt het ook moeilijk om er los van te komen. Nou, daar hebben we het al even kort over gehad. Dus die, die, die kunnen we even parkeren. Maar begin ja. beginnen met dat te onderzoeken. De stap daarna is money management. Dus wij noemen dat de zeven stappen van zorgeloos geldbeheer. Of de zeven potten van zorgeloos geldbeheer. Dus, weet je, dit vinden mensen meestal niet zo leuk... Um, maar het is veel minder stom. Sterker, het is wel eigenlijk best wel leuk als je neemt. Um, dus je, je zult ergens grip op je huidige financiën moeten pakken. Dus gaan uitzoeken wat er nou inkomt en uitgaat elke maand. En daarop gaan budgetteren. Nou, budgetteren is het saaiste woord dat er ongeveer bestaat. Maar met de manier waarop wij, waarop wij het doen... kost het eigenlijk weinig tijd en werkt het heel goed. Dus um, uh, nou, ik heb mijn portemonnee nu even niet hier. Maar um, ik, ik heb gewoon... Uh, en dat is wat ik mensen ook aanraad. Ik heb gewoon... Um, ik, ik betaal mezelf uit als ondernemer. Hè. Dus ik, ik maak, maandelijks maak ik een bedrag aan mezelf vanuit mijn onderneming over naar, naar mezelf. Ik betaal mezelf salaris. En dat heb ik in percentages verdeeld. Dus bijvoorbeeld, uh, moet ik het goed zeggen, ja, 10% van wat ik elke maand aan mezelf uitkeer, dat gaat naar um, uh, mijn rekening uh, van de ASM-bank. Want dat is mijn fun-potje. Dus dat potje, dat, um, uh, dat moet elke maand leeg. En ik mag fundingen niet van andere potjes betalen. Uh, dus ik heb uh, mijn, op mijn ABN-rekening... Daar, uh, daar komen mijn gewone uitgaven. Dus mijn vaste lasten, maar ook mijn boodschappen. Dat soort dingen. Die betaal ik daarvan. Um, uh, de, maar dat is mijn spendrekening. En, um, en daarvoor mag ik dus geen leuke dingen doen. Nou, een enkele keer gebeurt het wel eens... maar dan moet ik het meteen aan mezelf terug overmaken. En dus, dus wat er gebeurt is dat een spender... Die wordt beperkt doordat ineens een pinpas niet meer werkt ergens. Ze weet, oh ja, kut, voor deze maand heb ik al uh, mijn fundingen gedaan. Oké, okay, dus ja, kappen nu met die shit. Voor een saver, die ziet op een gegeven moment, nou, uh, heb ik gewoon nog uh, 100 euro over aan het eind van de maand. Oh ja, dat ding moest leeg. Dus, dus door met potten te gaan werken, verplicht je jezelf om in bepaalde percentages uitgaven te doen. Nou, er is ook een, uh, een potje dat gaat naar bijvoorbeeld gift. Dus hoeveel geef ik weg? Hè? dus ik, ik geef mijn hele leven al best wel veel geld aan goede doelen. En dus dat patroon wat ik zag met op al die plastic bordjes van mensen, allemaal geld weggeven, dat zit er mij ook heel erg in. En daar leerde ik dus dat ik meer weggeef dan, dan eigenlijk de bedoeling is. Nou, dus ik 5% van wat ik van mijn eigen salaris, ik mezelf uitbetaal, dat geef ik weg. Dus dat is relatief veel vergeleken met hoe andere mensen doen. Maar dat is een bewuste keuze die ik heb gemaakt. Want ik heb ook wel een beetje dat ik geloof ook in energie. En geld is energie. Dus hè, als ik het weggeef, dan komt het ook naar mij terug. Dus 5% gaat naar goede doelen elke maand. Nou, dat gaat van mijn rekening. Dat heb ik daar allemaal onder gegeven. Uh, en, en als ik een keer uh, een zwerver op straat tegenkom die geld bedelt. En ik denk, ah, dat wil ik je wel geven. Dan pin ik met die pinpas een tientje. En dan geef ik mijn tientje. En dan, uh, weet je wel, dan, dat gaat van dat potje. Um, dus dit, dit, dit werkt aan twee kanten. Gewoon eens een keer van je, um, van je huidige rekening in kaart brengen. Waar is het nou allemaal heen gegaan? Um, bij ABN AMRO heb je GRIP als huishoudboekje. Bij ASN heb je ook een, een huishoudboekje. Ik gebruik um, huishoudboekje.nl heet het geloof ik. Dat was vroeger van AFAS. Daar kun je namelijk met welke bank je ook hebt, kun je het inladen. En dan zet hij al heel veel, re regelt hij automatisch allemaal in, in categorieën. En dan krijg je een overzicht. Ja, um, een van de beste dingen die je kunt gaan doen is dat maandelijks, dat kan al met 10 minuten 20 minuten, dat je even op een rijtje zit waar ik mijn geld nou allemaal aan uitgegeven en um, wat het bij mij doet is, dus ik doe dit elke maand al denk ik drie of vier jaar en het is een beetje hetzelfde wat ik heb is dat um, het gevoel van tandenpoetsen of mediteren... Dat, je hebt er niet zo heel veel zin in... maar als je het gedaan hebt, voelt het gewoon schoon. Het is zo lekker hygiënisch. Dus een soort van financiële hygiëne... even aan het eind van de maand gewoon op een rijtje zetten... waar je je geld aan uitgegeven. En de eerste keer is het wat meer werk, dus er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die zeggen... oh, daar heb ik echt totaal geen zin in. Ja, het is even één keer wat meer uitzoeken hoe het allemaal werkt... en daarna loop je er in 10 minuten, twintig minuten doorheen... en dan, dan heb je je shit op orde. En dan weet je waar je staat... Hoe relaxed is dat? Weet je wat ik dan weer fascinerend vind? Dat budgetteren. Die
0: spreadsheetjes maken. Ik vind het heerlijk. Dat deken ja. ik in de tijd al. En ik vind het echt de allerbeste tip ooit. Die je gaf gewoon. Maak het inzichtelijk. Kijk naar, je, ik, naar mijn bankafschriften. Wat zijn mijn vaste lasten? Weet je wel? En waar, um, waar, waar gaat er misschien nog iets uit. Wat ik niet nodig heb. Ik kwam er ja. gisteren achter. Dat ik al twee jaar voor een... Uh, Digitellen betaald, terwijl ik niet eens televisie heb, weet je wel. Ja. Ah! Je, dat is het. Nee, maar weet je wel, maar goed. Even, sorry. Zij... Nee,
1: het is mooi dat je het zegt. Dus dat is het waste potje. Hè? Dus, dus er zijn zeven potten. En een van is waste. Die moet op nul staan. Dus, wij, we zijn, dus zodra je het inzichtelijk gaat maken. Dan kom je erachter dat je ook geld uitgeeft aan dingen. Waar je geen waarde aan ontdekt. Dus dat ja. zijn abonnementen die je niet meer gebruikt. Dat zijn verkeersboetes. Weet je. Dat
0: zijn 8 euro liefde. hier. 12 euro daar. Maar denk je, ja, zet ze allemaal bij elkaar. Dat
1: is 50 euro per maand keer twaalf, keer twee jaar. Holy fucking shit, daar had ik ook iets anders van kunnen doen. Precies. En, en dus het mooie is dat waar het eerst allemaal moeilijk leek en stom, et cetera, dat als je het inzichtelijk gaat maken en op een gegeven moment punten vindt waarop je kunt besparen of gewoon zuiniger kunt leven. Of gewoon, en, en zuinig klinkt zo beknibbelend. Maar waar je gewoon geen geld meer weg laat stromen, hè, die energie die weglekt wat niet nodig is, dan kan het ook heel leuk worden. En dan, ja. ik heb gewoon... Um, ja, ik ben nu door mijn, door mijn uh, jaren heen. Maar ik, ik bel al drie of vier jaar lang bel ik de NS op. Um, gewoon heel simpel. De klantenservice uh, zegt, ik, hey, hallo, ik heb een abonnement bij jullie en ik wil wat minder betalen als het kan. Dan zeg ik, nou, dan gaan we dat regelen. Dit kan dus gewoon. Hè. Je kunt gewoon mensen opbellen en zeggen ik wil minder betalen. Dus ik heb even kijken hoor, door steeds een belletje van vijf minuten, bespaar ik elk jaar, nu al vier jaar lang. Uh, 12 maanden keer 11 euro. Nou, dat is best ja. wel snel verdiend. Weet je, dat is best wel leuk.
0: En dan heb ik de grote gewetensvraag. Want ik, oké... Okay, Spreadsheetjes, tabelletjes... Ik weet zeker dat ik zelfs in mijn meest recente boekje... nog wel ergens een, uh, een rijtje kan vinden met de inkomsten en de uitgaven. Want ik blijf dat zo af en toe uh, doen. Maar dan doe ik het niet. Want dan ben ik zo'n eigenwijze flapdrol... die dan zo'n plan maakt... en dan vervolgens gewoon me daar niet aan hou. Maar wat doe je niet... Nou, als je kijkt naar weet je dat, dat budgetteren dat deed ik in mijn studententijd al.
1: Ja, oké, okay, maar dus, dus en, hebt... en dan ga
0: ik daar gewoon wars ga ik toch geld uitgeven wat ik niet heb. Ga ik toch iets kopen waar ik eigenlijk geen geld voor heb.
1: Ja, maar dus wat, wat niet telt, wat niet werkt, wat niet genoeg is is zeggen op papier zoveel heb ik dan deze maand om daaraan uit te geven. Nee, je wil gewoon echt dus het, vroeger waren dat potjes met geld erin. Als het potje leeg is, dan kun je niks meer. Dus het moeten gewoon aparte rekeningen zijn waarmee je dat doet. Dus ik ja, ik weet nog dat ik toen dacht, oké, okay, waar wil ik dan rekenen? Ik, bij welke banken? Ik ben gewoon bij allerlei banken rekeningen gaan openen. En vooral bij duurzame banken, want dat vond ik belangrijk. Dus bij Triodels, bij ASN. En, um, um, en ineens merkte ik, hey, hé, dit is handig. Nu heb ik verschillend oogende bankpassen... En nu weet ik gewoon, als ik die asn pas pak, weet je wel, uh, dat is om uh, leuke dingen van te doen. Als ik mijn Trialsbank pas pak, dat is om geld weg te geven. Als ik mijn abn pas pak, dat is om er een boodschappen van te betalen. En ja, als je je op een gegeven moment weigert, dan weet ik, oké, okay, kut. Uh, nu moet ik één keer dan met mijn abn pas iets leuks, even dat koffietje gezellig gaan doen als betalen. En voor de rest van de maand is het klaar. Ja. Nou, dus, dus, dus alleen het voor jezelf. B bedenken, dat heeft nog voor niemand gewerkt in het budgeteren. Daarom zijn hey, het en ook er... weet je wel, hongen. ik had inderdaad
0: ook alles kwam op één rekening binnen. Uh, nu bijvoorbeeld, uh, waar mijn geld, ik komt mijn geld komt op een betaalrekening binnen. Uh, en ik heb een tweede betaalrekening geopend waarvan ik een pinpas heb. Dus ik heb geen pinpas van ah. daar waar het binnenkomt. Hè. Want soms wordt er in één keer een grote factuur betaald. Of uh, ja, als ondernemer zijnde gaat het met horten en stoten. Kan het in één ja. keer heel veel zijn en helemaal nul zijn. Ja. Uh, maar ook als gewoon je salaris binnenkomt. weet je, Dan denk je, aan het begin van de maand denk je... Oh yes, dat was bij mij ook. Oh yes, 2000 euro. Nou, ik kan ongeveer deze maand 300 euro aan leuke dingen. En voor je het weet is er 500 euro opgegaan. Uh, en kom je dus in, in, in de knoei met andere dingen. Dus ik heb gewoon een aparte rekening inderdaad. van Oké, okay, dit is mijn wat jij doet. Hè? Dus een potje. Deze 250 euro staat op deze. Hier heb ik een pinpas van. En anders ja. heb ik gewoon pech. Ik, en, ja. ik heb het ook niet in het schermpje op de app. Ik wil niet zien hoeveel geld ik heb. Ik wil alleen zien wat ik nog kan uitgeven.
1: Nou, en dus dus de, voor ondernemers, hè, echt, je, je betaal je jezelf een salaris. Want anders, anders is het niet te doen. Dus, ja, doe ik dus aan ook, op, ja. op mijn zakelijke rekening, precies hetzelfde als jij... daar komt gewoon met, met horten en stoten komt er geld binnen. Maar ja, weet je, dat is zakelijk. Dus dat, dat, daar ben ik niet eens mee natuurlijk kijk ja. ik ernaar, maar ik betaal vanuit daar betaal ik mezelf salaris... En, en, dus ik weet elke maand precies hoeveel er binnenkomt. En dat vliegt naar allerlei potjes. Ja, dat, Het werkt perfect. Weet je? Je hoeft daar, uh, moet... en, en natuurlijk ben ik het ergens leuk gaan vinden. En dat is ook de beta in mij. Die ook wel een beetje met getalletjes wil sturen. Dat ja, vind ik ook. Ja. Dus dat zal voor andere mensen anders zijn. Ja. Maar ik zie wel veel mensen bij wie het ook leuk wordt. Dus als je het nu ja. stom vindt. Het ook ah, omdat je er geen grip op hebt. Omdat het tegen je werkt. Ik zie echt veel mensen in mijn coachpraktijk... maar ook in de koorts die ermee aan de slag gaan... die zeggen, oh, het is eigenlijk best wel leuk. Nu ben ik nog hier aan het draaien. Ja,
0: het is leuk omdat het werkt. En het wordt leuk omdat je die, grip, dat je die controle hebt. Er, super! Vandaag, vanochtend... ik krijg een mailtje van mijn boekhouder. Ik moet weer B2 betalen. Het is weer een kwartaal afgerond. En ik doe nu twee jaar... drie jaar Profit First... Uh, profit First, ik zal even weer zo, ik hoop dat ja. kan ik het boek er even <laughs> in zetten. Uh, is wel heel erg geschreven voor ondernemers, maar echt prima toepasbaar. Dat is volgens mij schurkt heel nauw. is ook een potjes techniek, uh, ja. alleen niet zozeer voor, hè, voor gezinnen. Toen heb ik er nog met Femco ook over gehad. Zonder dat je eigenlijk niet een boek hebt voor gewoon de, 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 de niet-ondernemers, zeg maar. Ja. Maar ik doe dat dus drie jaar. En inderdaad, ook gewoon blind. Alles wat er binnenkomt is een sleutel. Zoveel procent gaat gedaan toe, zoveel procent gedaan toe. Zonder te kijken. En ik betaal mezelf salaris uit. En daar heb ik ook weer eens wat sleutels. wat jij hebt. Ja. Het werkt perfect. Maar het duurt even. Dat moet, hè? Dat moet gaan rijpen. Dat, eigenlijk is het mijn, mijn, mijn penny spaarrekening. waar we het er straks ja. over hadden. Maar dan ja. digitaal. Um, en vanochtend moesten dus BTW 2 betalen. Nou, ik, ik kwam 90 euro tekort. Maar goed, het was uh, 3100 euro. 3160 euro. Ja. Ko had ik gewoon, weet je wel, dat was drie jaar terug, was het gewoon paniek geweest. Van kut, want dan had ik het waarschijnlijk ergens te veel uitgegeven. Of mezelf rijk gerekend. Of een investering gedaan. Of iets. En nu was zo, oh, nou, dat heb ik, heb ik klaarstaan. Want daar heb ik gewoon helemaal voorzien. Uh, en da en dat, dat geeft wel echt zo van. Oh yes, dat niet is, dat ik rijk ben, maar gewoon wat fijn, weet je wel. Dat dat
1: nee, dat, is, dat, oh. vind, dat vind ik zo leuk dat je het zegt. Want dat is waar. We, kijk, ik ben, ik, ben, ik ben ook niet rijk, weet je wel. Um, maar, maar de cliënten in de koers zijn ook niet rijk. Maar de, de nee. kleine overwinningen vind ik geweldig. Dus ik zat even kijken. Maar ik kreeg laatst en ik mocht dat van haar ook gebruiken. Zo'n mooie comment van iemand. Um, wat zei ze nou ook weer? Oh ja, ze zei. Um, Um, het is zover. Ik heb sinds deze maand mijn vangnet bij elkaar gespaard, uitroepteken. Naast de buffer noodfonds van 1000 euro, heb ik nu een vangnet van 5000 euro. En middels ook bijna 4000 euro aan beleggingen. Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik grip heb op mijn financiën. Dank Mark en Hugo. Ja, dat is zo tof om te horen. Weet je, dit gaat over een paar duizend euro. Dus, dus ja. dit gaat helemaal niet over superrijk billionaire. Ja, dit is een gewoon iemand die grip op haar financiën wilde hebben, die geen idee had dat het moest, die er een beetje mee aan de slag ging en nu zegt: jee, yeah, ik heb vijfduizend euro vangnet. Super. Ja. Tof. Ja, weet je, je
0: hebt wat tijd nodig en dat is ook meteen een heel spirituele les: geduld.
1: Weet je wel, en het de hoeft ook morgen het, allemaal te het zijn. Was het dacht, weet je wel? Dit is binnen een half jaar had ze dit rond. Ja. En dat is gewoon super cool. En, en het leuke is dat als je dat hebt, dan is er dus ineens ontstaat er ook een positieve associatie met geld. Um, en, en dan merk je dat je ook langzaam andere dingetjes gaat doen. Dus ik, ik heb steeds meer ingeregeld. Weet je wel, ik maak ja. nu elke maand maak ik mezelf um, van de ene rekening naar een andere spaarrekening wat geld open, over voor mijn uh, eigen risico voor mijn zorgverzekering. Dus. Ik had uh, 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 dit jaar had ik, uh, had ik iets waar ik mijn zorgverzekering voor nodig had. Uh, de, de, bij voetbal waren de vuisten van de keeper harder dan mijn neus. Dus. <lacht> <lacht> de neus tot schreef. Dus, weet je wel? Dus ja, dan zit je in het ziekenhuis met een KNO-arts die je neus recht zet. En dat kost gewoon best wel wat geld. Dus op dat moment weet ik ja. Ik heb al 850 euro op rekening staan. Precies hiervoor heb ik vooruit gespaard. Ja. Gemeentelijke belastingen, andere sparing. Dus, dus alles waarvan ik redelijkerwijs weet... van daar komt dat aan. BTW, uh, inkomstenbelasting. Ja. Ik ben ook elke maand reken ik ook even door... Um, waar, uh, waar denk ik op uit te komen aan het eind van dit jaar... Um, qua omzet. En, en hoeveel inkomstenbelasting hoort daarbij. Oh
0: ja, ja, ja. ja. Ik, zet ik, weet, hoeveel ik zet 20%... Van wat er binnenkomt, zet ik opzij voor inkomstenbelasting. Is dat...
1: Uh... Ja, het, het hangt er heel vanaf hoeveel omzet je hebt. Uh, ja, welke schaal je valt. Precies. Dus ja. uh, bij mij in het begin als ondernemer uh, had ik, weet je wel... Had ik, uh, hield ik ook 20 of 30 procent aan, omdat ik dacht dat het nodig was. Maar verdien ik toch zo weinig dat ik geen belasting hoefde te betalen, ongeveer. Ja, ze stiekem, dus...
0: stiekem gespaard, weet ja, je wel.
1: Ook lekker, hè? Maar tegenwoordig heb ik gewoon, ik heb voor mezelf die belasting schrijven in een excelletje weggezet. Dat ik gewoon het bedrag waarvan ik denk, daar kom ik, dat is mijn resultaat dit jaar. Uh, en daar staat ook al in wat ik aan, vooraf aan belasting betaald heb. Ah, ja. En dan zie ik uh, van, uh, oh ja, dan moet nog 5000 euro. Nou ja, dat staat nu op mijn zakelijke rekening. Dus ja, dat, ja, ja. Uh,
0: volgens mij we kunnen we nog wel even over doorkletsen, Mark, Maar dat heb ja. jij dan ook gedaan in je online training. Precies. Precies. Um, misschien is het leuk om daar, uh, daar om zo ook af te ronden, want uh, nou, ik, ik heb een kijkje binnenin mogen nemen. Ik ja. was echt zwaar onder de indruk. Ik dacht, waarom is het geen boek? <laughs> dat in eerste, maar dat zal er vast dat nog wel aankomen. Mensen, ja.
1: Dat zeggen meer mensen. Misschien dat het ooit nog komt. Maar uh, dit, ik vind dit de beste vorm eigenlijk, omdat je er gewoon, weet je, dan zit je achter je laptop en dan kun je er ja. meteen aan de slag. Ja. ja.
0: Nee, ik, 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 heb, ik merk dat ik zelf ook nu weer zin heb om nog een keer te, ja. te gaan mediteren, ja. uh, Terwijl het al best wel... Uh, ja, het kan natuurlijk altijd weer optimaler en beter. Maar het is, het is leuk om hiermee bezig te zijn. En je kan echt met een paar minuutjes, weet je wel. En het werkt door. Het is ja. geen weggegooide tijd om hier... Ja. Uh, want dit kan niet mislukken. Weet je, als ondernemer zijnde, je probeert wat en is het wel levensvatbaar of niet, maar je financiën op orde krijgen, dat is gewoon een fucking goede investering van je tijd. Dat en we, ja. van je
1: geld ook. Weet je? En wij durven dus wij hebben ook een niet goed geld teruggarantie. En we, we durven ook een soort van te claimen dat je het geld dat het kost om aan die course mee te doen. Je verdient het gewoon terug. Ja. Weet je? Door, doordat je wat kost de die? krijgt om uh, het kost 347 euro. Um, en via jou, dus als mensen via de, jouw link meedoen, dan krijgen ze 100 euro korting. Dus ben je 247 euro kwijt. Ja,
0: ik zal ja. zorgen dat de link sowieso uh, hier ja. in beeld komt. Ergens. Oh, dan ja. hoop ik niet dat hij de hele tijd dan daar zit. <lacht> dan ben ik echt als een idioot aan de verkeerde kant aan het wijzen. Maar ja. ik, ik ga hem in de, als mensen luisteren, ik ga hem in de, de show notes, dus in de aantekeningen zetten.
1: Ja, dus we hadden afgesproken. Ik, ik heb een kortingscode en uh, daarmee kunnen mensen uh, met 100 euro korting. En uh, ja, weet je, en dan blijft 247 over. En uh, al is het alleen al die tip. Hè, en, en we hebben er veel meer van. Bel even de NS op voor je abonnement. En dan krijg je een korting. Of, of je telecom provider of whatever. Dat, 11 euro per maand voor, voor 12 uh, maanden. Weet je, dan heb je, er al, heb je het er eigenlijk al ja, weer uit. En ik
0: vond, ik vond hem echt mooi. Want je, alle thema's raak je aan. Ik heb ze even opgeschreven. Het gaat over financiële vrijheid. Je relatie met geld. Het gaat over beleggen, geldbeheer. Uh, we hebben er qua tijd want ik moet zo meteen heb nog een andere afspraak ik ben niet eens aan toegekomen een rijk leven, ik had de term conscious millionaire nog opgeschreven, maar dat moeten ja. mensen dan maar even zelf gaan bekijken wat dat ja. inhoudt uh, studieschuld komt aan bod uh, bespaartips, nou ik vond het ik was echt uh, impressed dus Fet, ik, uh, ja, ik vond echt uh,
1: goed werk nee, En uh, weet je om uh, misschien nog, hey, ik, ik had laatst een um, uh, een, cliënt in, uh, een cliënt in de, in de coaching en uh, hij is, uh, uh, hij is uh, specialist medisch specialist en um, hij, hij was er gewoon gekomen, ik wil je hiermee kappen, weet je wel dit, dit, dit werkt niet meer voor me, ik wil wat anders maar moet je je voorstellen hè, dat je dus een, een leven lang geleerd hebt om medisch specialist te kunnen worden dat is echt een grote stap om dan je baan op te zeggen, om ermee te stoppen um, maar helemaal als je dan ook nog een bepaalde levensstijl hebt met bijbehorende kosten dus op een gegeven moment werd wel duidelijk dat voor hem echt wel de rector een beetje uit was in, in dat werk. Zeiden ja, maar dit, weet je wel, ik heb geen idee hoe het financieel bij mij in elkaar zit. Nou, ik zei, volgens mij moet je een course gaan doen naast de coaching. Hij is ermee bezig gaan en hij, ja, het was gewoon zo chill voor hem. Hij zei daarna, ik, dit is voor het eerst dat ik snap ongeveer hoe geld zit, hoe het werkt. Weet je, ik ben medisch geschoold, niet financieel. Ik weet er helemaal niks van. Maar ik, ik heb grip. Dus en hij is wat andere dingen gaan inregelen. Ik heb nog een paar tips gegeven. Ga eens met je boekhouder, Volgens mij kun je daar wat minder geld uh, betalen. En volgens mij je, kan hij je ook wat meer helpen. Ga eens dit doen, ga eens dat doen. Um, en, en hij is dus in staat geweest. Onder andere door met zijn relatie met geld. En met, met geld weer en zo bezig te gaan. Om die baan op te zeggen. En, en nu te gaan doen wat hij echt wil met zijn leven. Nou, dat is wat ik vet vind. weet je wel? Dus dat gaat van... Um, Hè, een, 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 iemand die helemaal blij is dat hij een vangnet van 5000 euro heeft. Uh, tot en met iemand die uh, eigenlijk heel goed in de slappe was zit... maar geen idee heeft hoe dat allemaal werkt. Uh, en, en alsnog soort van in de gouden kooi en, en vast zit. Dus ik, ik, um, ja, ik vind dat gewoon heel cool dat we mensen kunnen helpen... om het leven van hun dromen te leven. Om vrij te zijn. Om avonturen achterna te gaan. Um, dus nou, als je dat een beetje wil... Uh, ga je mee aan de slag, zou ik zeggen.
0: Uh, bekostig, het heet: Bekostig je ideale leefstijl. Uh, ja. Het linkje kunnen mensen vinden. Ja. Hey Mark, ik moet er uh, vandoor door een andere afspraak. Maar uh, echt onwijs bedankt. Ik vond ja, het echt heel wow. tof. Ik Zit hoop dat we elkaar
1: Kletsen. Uh, en ook mooi om te zien dat jij ook op een aantal thema's al heel veel gedaan hebt. En uh, ja, vet.
0: We blijven. Ik maak even een. Uh, nou, ik. Uh, dankjewel. Ik nog even heel even blijven. Dan eindig ja. ik. Uh, Zo. Oh. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette
1: online. Ga naar transformatiepodcast.nl slash meer